0: Guten Tag und Willkommen bei Tea time Gaming, meine Damen und Herren und natürlich das liebe Kollegium. An dieser Stelle begrüße ich auch gerne den, den Menschen am anderen Ende dieser Skype-Verbindung. Hallo. 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 Was hast du uns denn heute für ein Thema mit, mitgebracht? Ich falle jetzt mal hier gleich mit der Tür ins Haus und wir verschwenden nicht viel Zeit mit Gerede, was sowieso keiner hören will.
1: Gut, Gut dann machen wir das schnell. Titanfall 2.
0: Titanfall 2. Was genau Titanfall bei Titanfall 2? 2?
1: Einen kleinen historischen Abriss, wie kam es zu den Entwicklern, also Respawn Entertainment, wie kam es zum ersten Titanfall, was? Dann gehen wir auf Titanfall so ein, dass wir es kritisieren, beziehungsweise auch die guten Sachen an Titanfall nennen. Und dann gehen wir zum aktuellen Ableger, Titanfall 2.
0: Und dessen Problematik nehme ich mal an.
1: Dessen Problematik möchte ich jetzt nicht hin vorwegnehmen.
0: Wir, Lasst euch die, überraschen, Hörer. Gut, wir haben jetzt zwar schon, wir haben jetzt zwar schon die ganze Gliederung vorweggenommen, aber okay. Die halbe, die halbe. Na gut, die halbe Gliederung. Ja, wir haben uns tatsächlich hier äh, vorher ähm, doch durchaus äh, mehr Gedanken gemacht und mehr informiert, als wir es in den Folgen getan haben, indem wir einfach nur mal so ein bisschen aus dem Bauch herausgezählt äh, gezählt, erzählt haben, weil man hier auch gerade bei dieser Geschichte sehr viel ähm, Unwahrheiten erzählen kann, wenn man nicht genau nachrecherchiert, was da eigentlich alles so passiert ist. Und das ist ja nicht unsere Absicht, hier Leute in die Irre zu führen. So. Ja, ich, ich würde ja. sagen, Phil, erzähl uns doch allen eine Geschichte. Gut, dann erzähle ich jetzt mal eine Geschichte. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich glaube... Gut, natürlich habe ich mir jetzt alles aufgeschrieben, nur nicht das Jahr. <lacht> Nein, wir, wir gehen jetzt mal so zurück ins Jahr 2011, 2012. Da kam es nämlich zum großen Bruch zwischen ähm, diversen Infinity Ward-Mitarbeitern und dem Mutterkonzern Activision. Call of Duty, die große Activision-Marke, von Infinity Ward erdacht und entwickelt die beiden... Call of Duty Erfinder, Jason West und Vince sampella sind ähm, um 2012 rum von Activision gegangen worden. Das Ganze hat eine recht bewegte Vorgeschichte. Es sah wohl ähm, schon, also das, äh, vieles, vieles davon sind unbestätigte Gerüchte, die zum Teil, äh, die zum Teil kommentiert wurden von den... Ähm, Konfliktparteien allerdings zum Teil auch nicht, also der Wahrheitsgehalt, der lässt sich bis heute hier jetzt nicht zu 100% klarstellen. Es kann auch sein, dass es Mist ist, aber ich nehme jetzt einfach mal, ich trage jetzt mal zusammen, was ich da so gefunden habe. So, und zwar kam es ähm, tatsächlich schon um den Release von Modern Warfare 2, gab es ähm, gab es laut Jason West und Vince Peller, eine Activision-interne Task Force mit dem Namen Project Icebreaker. Die waren laut den beiden Call of Duty-Erfindern darauf angesetzt, in Anführungsstrichen Leichen in ihrem Keller zu finden, damit Activision einen Grund zur Kündigung dieses auch in Anführungsstrichen dynamischen Duos hätte wie man nämlich schon, ähm, von vornherein irgendwie immer mal so durchsickerte und auch mal hier und da gemunkelt wurde, ne? deshalb ist das jetzt hier so Gerüchtekram, den man nicht genau bestätigen kann. Aber man hörte, ähm, recht häufig immer davon aus Activision-Kreisen, dass es dem Mutterkonzern wohl nicht ganz so lieb war, dass die beiden Call-of-Duty-Entfinder nach der Übernahme von Infinity Ward durch Activision nach wie vor, ähm, sehr großes Mitspracherecht bei der Gestaltung der Call of Duty-Marke hatten und ähm, auch ähm, die meisten die meisten Anteile an der Marke hielten. Das fand so sagt man fand Activision wohl nicht so super. Deshalb hat man da jetzt laut ähm, laut laut Insidern da, Wahrheitsgehalt ist bei denen auch immer so eine Sache und laut ähm, Jason West und Sampella versucht die beiden quasi in Anführungsstrichen, rauszuekeln aus dieser ganzen Sache. Ähm, der ganze Stein des Anstoßes war es dann, also der öffentliche Stein des Anstoßes war es dann, dass Sampella und West Activision darum gebeten haben, nach Modern Warfare 2 doch vielleicht mal wieder neue Wege zu gehen, vielleicht sogar eine neue Marke versuchen zu entwickeln und zu etablieren. Das stieß auf angeblich stieß das auf recht wenig Gegenliebe und wurde erstmal seitens Activision unkommentiert so stehen gelassen. Später erhielt man dann ähm, eine Nachricht, dass jetzt Firmenintern gegen Infinity Ward und also also irgendwie wohl konkret ging es also um West und Zampella und dann noch ähm, diverse nicht namentlich genannte Infinity Ward Mitarbeiter, dass gegen diese jetzt Firmenintern wegen ähm, in Anführungsstrichen nicht in Anführungsstrichen, sondern Zitat, unangemessenem Verhalten am Arbeitsplatz ermittelt wird. Also jetzt natürlich übersetzt, ne? die Mitteilung haben sie natürlich nicht auf Deutsch gekriegt. Die Säure. Und da war der Stein des Anstoßes, das zu Activision durchdrang, das West und Zampella. Ähm, Im Zuge des großen Modern Warfare 2-Erfolges bei dem Geschäftsführer von Electronic Arts, der zu dem Zeitpunkt... Lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube, das war John Rich Ritzitello, ist aber eigentlich auch egal, ähm, zum Abendessen eingeladen wurden und das hat Activision als, ähm, großen Affront angesehen und das wollten die so nicht stehen lassen. Und ja, da kam es dann zu äh, dieser Ermittlung und, ähm, weil auch vorgeworfen wurde, dass nach dem großen Erfolg der Plan von West und Sampella war, äh, dass, ähm, das Verhältnis zu beenden und für den Konkurrenten Electronic Arts zu arbeiten. Dann ähm, ebenfalls etwas unschön im weiteren Verlauf der Geschichte wurde, also, da es, also West und Sampella und weiteren und weiteren mindestens 40, die genauen Zahl, also, also die genaue Zahl der äh, Angestellten, denen da gekündigt wurde, das ließ sich nicht herausstellen, aber es waren wohl so um die 40, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger wurden dann auf Schadensersatz verklagt von Activision selbst, weil sich Modern Warfare 3 nicht so wie erhofft verkauft hatte und auch nicht so wie erhofft erfolgreich wurde und dass man dann ähm, eben, eben argumentierte, dass das Spiel also das Spiel Modern Warfare 3 wahrscheinlich so um einiges besser gewesen wäre und ähm, erfolgreicher gewesen wäre, wenn West und Sampella, sowie die anderen namentlich nicht genannten Infinity Ward Mitarbeiter, noch bei Activision selbst angestellt war, äh, gewesen wären, was jetzt hier natürlich etwas gewesen gew
1: worden waren, wären die Gefolgschaft
0: <lacht> genau, wenn die Gefolgschaft halt noch da gewesen wäre was jetzt etwas kurios ist, auch an dieser Stelle und etwas etwas bizarr dass Activision diese Leute ja selbst entlassen hat und sich dann darüber beschwert, dass sie weg sind, Das, ähm also, ich weiß nicht, hier kristallisiert sich schon irgendwie ziemlich komischer Kram irgendwie heraus, weil das macht, finde ich, das macht so keinen Sinn. Dem Konzern sollte doch von vornherein klar sein, dass wenn Mitarbeitern gekündigt wurde, dass diese Mitarbeiter dann weg sind. Naja. Naja, gut, ne, dann, ähm, ja, soweit so bekannt, oder vielleicht auch nicht, West und Sampella haben dann gemeinsam mit den anderen entlassenen Infinity Ward Mitarbeitern in Kalifornien das unabhängige Studio Respawn Entertainment gegründet und ebenfalls und sind dann halt eben die im Vorfeld von Activision schon befürchtete Kooperation mit EA eingegangen. So, da war es dann für Activision auch klar, dass was jetzt da bei Respawn und Electronic Arts passiert, war wohl schon in Entwicklung, während die noch, also während die Beteiligten bei Respawn Entertainment noch bei Infinity Ward gearbeitet haben so die Behauptung, so die Gerüchte, Beweise dafür gibt es nicht. Es
1: Aber eine Klage?
0: Ja, die Klage gab es dann, weil man, weil man wohl ähm, meinte, dass dass man ähm, Rechte an dieser Marke hätte, wobei nicht ganz, also also wobei nicht klargestellt werden konnte. Also jedenfalls ist das auch konnte ich das auch jetzt nicht rausfinden. Ob, ob den gekündigten Infinity Ward Mitarbeitern überhaupt nachgewiesen werden konnte, dass sie während sie noch bei Activision angestellt waren bereits schon an diesem ominösen Titanfall Projekt gearbeitet hätten. Das weiß man nicht und das ließ sich auch nicht, ähm, das ließ sich auch nicht herausfinden, ob das tatsächlich der Fall gewesen ist. Das einzige, was man, also das einzige, was wohl durchgesickert ist, ist ein Absolut verschwommener Screenshot von diesem Projekt und ähm, nein, jetzt habe ich hier schon, jetzt geht schon los, jetzt habe ich hier schon Sachen durcheinander geworfen. Nein, nichts Screenshot, also den gibt es zwar, aber der hat damit nichts zu tun. Hier geht schon los. Ist eine schwierige Sache, zumal da auch nicht wirklich klar ist, wer da was jetzt wo, wann und wie gemacht hat. Es gibt wohl nur ein Geständnis von einem Mitarbeiter eines externen Unternehmens, die damit beauftragt wurden die angeblich damit beauftragt wurden, muss man ja immer dazu sagen, die angeblich damit beauftragt wurden, Daten von West und Sampellas Firmencomputern, ich sag jetzt mal, zu, haben. zu beschaffen, um es jetzt mal hier diplomatisch auszudrücken. Das hat dieser Mitarbeiter zwar auf Anfrage von diversen Medienvertretern, bestätigt, weiter kommentiert, aber nicht von Activision habe ich jetzt dazu auch keine Stellungnahme gefunden. Also das, sie scheinen sich dazu auszuschweigen, ist jetzt allerdings auch schon eine Weile her. Das ich glaube jetzt auch nicht, dass das noch, dass das noch mal jetzt irgendwie großartig geklärt oder aufgegriffen wird. Ja, das ist die recht bewegte Entstehungsgeschichte von Respawn Entertainment. Und Titanfall gewesen, da, wobei Titanfall haben sie dann ja wahrscheinlich in, naja, bis auf die Klage, aber ansonsten eigentlich in aller Seelenruhe, entwickeln können. Ja, so kam es dann auch zum ersten Titanfall, ne, also die haben dann halt, die haben dann halt in Kooperation mit Electronic Arts als Publisher dieses Titanfall entwickelt. Kam auch damals recht gut an, als es dann released wurde, allerdings krankte schon das erste Titanfall, ähm... An ein paar kleinen Schwächen und obwohl es, obwohl es recht gut ankam, also jedenfalls nach meinem Empfinden, ähm, kam es durchaus im Mainstream an, allerdings ähm, war auch das erste Titanfall nicht ganz frei von Kritik. So, und jetzt können wir hier auch gehen wieder abholen. Der hat nämlich mit mir sehr ausführlich gehandelt damals. Du hast doch jetzt nicht gerade ernsthaft in einer Live-Sendung gegähnt. Ich glaube, es hackt.
1: Nein, aber ich dachte so, zum feierlichen Gebühren und dem Ende des Geschichtenerzählens könnt ihr mal gehen. Das so interessant war.
0: Und jetzt, liebe Kinder, die Geschichte ist beendet. Jetzt legt ihr euch schön ins Bettchen, trinkt noch. Genau. Bist du denn auch schön zugedeckt? Ich hoffe mal schon. Und dann jetzt, alle die jetzt abschalten, wünsche ich eine wunderbare, gute Nacht. Das war meine gute Nachtgeschichte.
1: Wirtschaftsdramen. So, jetzt kommen wir zu Titanfall.
0: Genau, ja, Titanfall. So, was hat dir denn die damals... Die große,
1: große Kritik und die großen, großen, tollen Sachen.
0: Genau, was hat dir denn damals... Fangen wir doch vielleicht mal mit, den, mit dem schlechten Zeug an, damit das gute Zeug länger in Erinnerung bleibt. Das, was man zuletzt sagt, bleibt ja meistens hängen.
1: Ich dachte, ich fange mit der Einführung an. Ein. Wir brauchen. Kann man ja machen.
0: Man fängt nie mit Einführungen an. Okay. Dann, dann beginne
1: ich mit dem Ende. This is the end.
0: Nein, also. Nein, 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 erzähl, erzähl einfach.
1: Erzähl also, einfach. wie Philipp gerade schon gesagt hat, wir beide haben etliche Stunden in Toilettenfall 1 verbracht. Und was, auch, was er nicht gesagt hat, wir sind auch einige von den Personen, die es wirklich zum Release, zum Vollpreis gekauft haben. Und was er noch nicht erzählt hat, wir haben uns erstmal in die Hintergebissen und geärgert fürs Erste, weil wir haben 70 Euro ausgegeben. Und was gab es an Umfang? Eine nicht nennenswerte Kampagne, die aber zum Teil okay war. Okay, ja, keine Schwester ja. von sehr gut.
0: Ja, okay. Ja, <lacht> ja. Okay, ist die kleine Schwester von, okay ist die kleine Schwester von nett und nett ist die kleine Schwester von mh, scheiße.
1: scheiße. Ja, aber die Sache ist, zum Anfang gab es auch wenig Inhalt. Es gab eine Kampagne, es gab Team-Deathmatch, es gab damals glaube ich nicht mal Capture the Flag, es gab halt es ja. gab halt so standardmäßig Call of Duty so am Anfang so, so acht Modi. In mw 2 wurde es eine Liste mehr. Das wurde auch geupdatet. Aber wir haben erstmal so ein paar Monate Titanfall gespielt, trotz wenig Umfang, weil das neue Gameplay hat Spaß gemacht. Das war ordentlich. Und ich bin ehrlich, ich habe damit meinen Spaß gehabt mit den Titanen. und dann haben wir nach ein paar Monaten halt, sind wir ins reale Leben gegangen, Richtung Abiturprüfungen, mussten uns vorbereiten auf den ganzen Kaiserschmarrn. Na
0: gut, also oh. ich, bin, ich bin Richtung meiner Abiturprüfungen bin ich erst 2016 gegangen.
1: Also ja, ich auch, ich auch, aber so, aber...
0: <lacht> damals, damals war noch nicht 2016.
1: Wenn man nach oh, unseren okay. Lehrern geht, sollten wir dort schon mal langsam den Weg gegangen worden sein.
0: Ja, ja, naja. Aber seien wir ja, realistisch.
1: Ja. Nein, nein, nein. Das Aber hat doch da eigentlich
0: sowieso niemand gemacht.
1: Na gut, ja. okay. Aber wir haben viele andere Wege gefunden, Spaß zu haben. Und haben uns zu den Zeitpunkten auch sehr oft mit Zahltag 2, oder wie es im Volksgebrauch auch Payday genannt wird, Payday 2 beschäftigt. Und das, deswegen haben die Titanfall erstmal eine Weile lang nachverlässigt. Bis so circa ein halbes Jahr nach Release, weil da haben wir reingeschaut, weil da hatten wir Lust drauf und puff, wir haben gesehen, das Spiel wurde ja geupdatet und die Spieleliste mit den Spielmodis war gigantisch. Da ist ein Haufen dazugekommen. Und dann kam noch der Rank-Mode hinzu und man, das hat Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht, genau, das zu spielen.
0: Allerdings.
1: Und mein bis heutiger Lieblingsmodus ist Last Titan Standing. Weil du hast einfach diese riesen Titanen. Und wenn du als letzter überlebender Titan noch drei weitere Titanen in den Abgrund ziehst, bist du selber erwischt. bist.
0: Ja, dieser böse Nuklearausstieg, ne?
1: Ja, sollte <lacht> eigentlich nur japanischen Spielern vorbehalten
0: sein. Au, oh, das war jetzt politisch unkorrekt Ich sag's dir, irgendwann sind wir <lacht> Irgendwann, irgendwann sind wir auf iTunes Unsere Clean Lyrics Zertifizierung los
1: Eines Tages, doch nicht heute Was, was sagen wir Den Gott der Zensur Nicht heute
0: Nicht heute, böser Zensurgott, nicht heute
1: <lacht> Ja, die Sache ist Last Titan Setting war ein super Modus und generell Das Ge Gameplay war super Das Movement war super an der Balance hat ein bisschen gehakt. Und noch nicht zu vergessen, dass ein Jahr zum, Ge zum Geburtstag von Titanfall einfach mal alle DLCs einem hinterhergeworfen worden sind für lau. Ja. Ich fand das schön, weil damit habe ich mir auf jeden Fall eine Menge Geld erspart und kam mir nicht wie am Anfang ein bisschen wie der glauste Laus vor. Ja, ausgenommene Affe. Wie auch immer.
0: Ja, allerdings... Fand ich, fand ich nämlich auch, dem kann ich so eigentlich, eigentlich äh, bedenkenlos zustimmen. Ne?
1: Äh, Sag mal Phil, du sollst mir nicht permanent zustimmen. Sag mal, wir brauchen noch ein bisschen Kontroverse. Wir möchten doch Einschaltquoten haben.
0: Na gut, Kontroverse, dann kann ich sagen, dass es dem Spiel nicht gut getan hat, dass es nur auf Windows-Plattform erschienen ist.
1: Das stimmt. Ich hätte es auch gerne auf der Wii U gespielt. Mit meinem nee nicht Wii U, auf der ganz normalen Wii, mit meinem eigenen Jumpkit.
0: Ja, das wär's <lacht> gewesen Das wäre natürlich in der Tat ganz nett gewesen Wobei, ähm, wobei man jetzt, äh, die Wii gar nicht so unterschätzen sollte, ne? Viele Call of Dutys und viele AAA-Spiele zu Wii-Zeiten kamen für Wii Sie sahen da nur etwas komisch aus Allerdings <lacht> <What jokes? lacht> Ne, das war Wii U, das war ja nicht die richtige Wii also, was heißt die richtige Wii, sondern die alte. Es gibt nur eine Wii für mich. Genau, es gibt nur die eine. Außerhalb. außerhalb die mit dem Wii. Wii Sports. Die mit dem Wii Sports, ja, das ist die einzig wahre Wii. Und alle anderen Wii's kommen hier nicht ins Haus.
1: Ja, ich habe so viele Glasgeräte mit der Wii und Tennis kaputt gemacht. Beziehungsweise mein Cousin. <lacht> Gott <lacht> schütze die Wii.
0: Nein. Ach ja, auch ja mal so eine Nintendo-Folge.
1: Eine Nintendo-Folge. <lacht>
0: Kommt auf die Liste. Die wird in, immer die, in, wird, die wird, immer länger. <lacht> in den Warenkorb. In den Warenkorb und back to the topic. Genau, du hast da schon sehr, so, viel, sehr viel richtiges so. erzählt und ich finde... Ähm, ich wollte jetzt kritisieren. Ja, ich, da war ich auch gerade auf dem Weg hin. Ich wollte ich, ich, ich wollt, <lacht> wollt nämlich, wollt nämlich noch meine angefangene Kritik, die wollte ich zu Ende führen. Da kam nicht mehr viel. Ähm, ich finde, EA hätte damals die Chance gehabt mit dem ersten Titanfall. Call of Duty... Richtig Konkurrenz zu machen. Wenn sie Titanfall, also also das erste Titanfall jetzt, wenn sie, ähm, na gut, die Marketingkampagne, die war schon okay, Titanfall war ziemlich omnipräsent, aber wenn sie es einfach mal für alle Plattformen rausgebracht hätten. Ich verstehe Microsoft da mit dem Exklusivdeal. Nein, 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 ich verstehe es, ich verstehe es wirklich, ne, da waren, die, da waren die Plattformen noch recht neu, die brauchten irgendwelche Zugpferde und dann kann man halt sagen, gut, gibt es überall, nur nicht für Sony fand ich war damals falsch irgendwie, weil ein nicht unerheblicher Teil der Konsolenkäufer nun mal Playstation 4 Spieler sind und PS3 und Xbox 360 hatte damals eigentlich auch so gut wie jeder und es kam ja auch für Last Gen raus und hätten sie es einfach wirklich für alle Plattformen rausgebracht, dann denke ich, ähm, hätte man damals eine sehr gute Chance gehabt, noch, noch näher quasi also also noch mehr zu versuchen Call of Duty davon diesem unangefochtenen Shooter Thron zu stoßen dann wäre EA nämlich mit zwei, mit also also einmal einmal mit einer sehr starken Marke ich würde jetzt Battlefield ich bin jetzt mal so vermessen und behaupte Battlefield sei eine starke Marke und abgelehnt <lacht> na gut okay dann halt der Battlefield Marke und dann hätten sie noch diese junge Titanfall Marke gehabt und ich bin mir sicher dass das gute Konkurrenz gewesen wäre und hätten sie das irgendwie hätten sie vielleicht diesen exklusivdeal gelassen, dann wäre dieses erste Titanfall wahrscheinlich auch sehr viel etablierter gewesen, als es dann zu dem Zeitpunkt war.
1: Aber du musst auch überlegen, das kann ja wirklich sein, dass Titanfall halt wirklich nur aufgrund der Finanzierung durch den Exklusivdeal möglich gewesen wäre. Das hätte sein können, wir wissen es einfach ja,
0: nicht. Ja, wir wissen es nicht, Man, wir wissen jetzt natürlich auch nicht. Wie, ähm, wie viele Kosten Respawn dann selber tatsächlich noch an Titanfall tragen mussten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das EA ähm, das erste Titanfall ganz sicher nicht voll finanziert hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also es, macht, es, also es würde, das es ist einfach, also es ist für AAA-Publisher untypisch, eine neue Marke von einem Entwickler voll zu finanzieren, der nicht dein Entwickler ist, ne? also der nicht zu deinem Konzern gehört. Und dann ist es eigentlich auch für so ein für so ein Publisher wie EA und also wie EA oder Activision, halt so diese ganz großen ist sowas eigentlich noch viel untypischer. Also keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das vielleicht ob dieser Exklusiv-Deal die naja, gut, naja, wir wissen es nicht, ne? wir können nur mutmaßen. Also es würde, schon, ja. es würde schon Sinn ergeben, aber ja,
1: aber schick essen, waren sie
0: ja, schick essen, waren sie ja, ist
1: immer, immerhin,
0: ja, immerhin, ja, nee, aber zu diesem Deal, ja, es würde Sinn machen, aber. Wissen sie nicht.
1: Ja, aber ich würde jetzt gern partout mal Kritik am Spiel selber üben. Nicht an die lächerlich bescheuerte Vermarktungsstrategie. Also, jetzt in diesem Fall. Weil nur PC und nur Xbox, das ist ein Arschtritt für Sony. Und mit Sony-Konsolen kann man halt gut Geld machen, so als Spieleverkäufer von Entwickler.
0: Ja, na klar, die sind weit verbreitet.
1: Ja, ja Japaner haben es halt drauf. Naja, das war jetzt politisch korrekt, oder?
0: Japaner haben. Naja, gut, damit, damit diskriminierst du jetzt aber jeden Obdachlosen-Japaner.
1: Na und?
0: <lacht> ja, who cares? Mir doch egal.
1: <lacht> gut, ähm... Ich hab's hier mit Koreaner verwechselt. Die Koreaner haben's drauf. Besonders die Nordkoreaner.
0: Gut. Nachdem du jetzt so unglaublich harsche Kritik an Titanfall geübt hast... ...werde ich... Werde ich es jetzt in den... ...werde ich es jetzt in den Himmel loben. <lacht> Nein, nein, mach das nein, mal ein bisschen nicht. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Bei aller, bei aller Kritik, finde ich, kann man kann man Titanfall, also dem ersten Titanfall jetzt, wir kommen dann natürlich auch noch zum zweiten, aber bei aller Kritik kann man dem ersten Titanfall, finde ich, durchaus zugestehen, dass es ein gutes, von mir aus auch sehr gutes, sehr gutes Spiel ist. Oh, also so okay, ich habe Kritik, 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 ich habe Kritik. Na gut, bring Kritik. Kritik? Ja. Ja. Gerät schreien. Gerät schreien. Die
1: Autolock-Aim-Pistole.
0: Ja, gut, die Smart-Pistole. Wer ja. war
1: besoffen, wer
0: war so besoffen
1: und hat das reingebracht? Es ist echt nicht cool. Heutzutage ist das schon mehr oder weniger etabliert, aber ich finde Aim-Bot, aim gar aim ja, nicht gut. Wenn man einen integrierten, im Spiel integrierten Aimbot bot hat, das ist nicht gut. Leute ja. ohne Skill denken, yay, yay, kaufe ich mir, kann ich, kann ich skillvoll sein.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Wobei, wo, wobei Hersteller aber generell bei Shootern auf Konsolen dazu neigen, wenn du eine Aim-Funktion hast, hast du auch meistens immer so eine leichte Auto-Aim-Funktion. Bei also, mehr, beim
1: anderen weniger. Ja, ja na
0: klar, na klar. Und du hast halt auch ganz oft in den, in den Einstellungen dann ja die Möglichkeit, den auszustellen. Der ist ja auch von, ähm, von Haus aus an. Ne? Also wenn du es installierst und dich nicht in den Einstellungen auffällst, hast du halt da dieses Auto-Aiming. Ja, über die Sinnhaftigkeit dessen kann man natürlich auch streiten. Man könnte natürlich argumentieren, dass so ein Auto Aiming das Zielen mit Analogstick erleichtert, aber ob das wirklich der Fall ist, das sei mal jetzt dahingestellt
1: es ist ein Großteil der Quickscoping-Community aus MW2 und die ganzen Trickshotter haben ja damit erst ihr Geld verdient. Der Face Clan und so hast nicht gesehen. Aber, ja, so, aber schon, wir ja. wollen heute nicht bei MW2 meckern, weißt du? Da kann ich auch eine Menge zu labern. <lacht> eine Fresse. Ah, MW2 ist. Ja, ich fuchsig. ich. Weiß nicht,
0: Nein, aber Call of, Call of Duty ist ja heutzutage so ein bisschen das schwarze Schaf innerhalb dieser Branche, aber Falls es jemanden interessieren sollte, äh, lasst es uns wissen. Vielleicht ringen wir uns mal dazu durch, über Call of Duty zu reden.
1: Zu lästern, wie auch immer. Naja, zu
0: lästern zu oh. reden, keine Ahnung. Und man kann an dieser Stelle, weil wir jetzt hier die Frage nicht weiter auswalzen wollen, irgendwie ähm, ist Auto-Aiming sinnvoll bei Konsolenspielen? Diese Frage stelle ich jetzt einfach mal an unsere 41 Folgerer starke Community. Die können das ja gerne mal äh, unter sich ausmachen. Also ist ganz interessant, finde ich, aber würde jetzt hier, glaube ich, etwas den Rahmen sprengen.
1: Also ich sage auf jeden Fall, ja, sie ist irgendwo hilfreich. Aber
0: Ja, hilfreich hilfreich ist sie auf jeden Fall, aber ist sie sinnvoll?
1: Ja, ja, das sage ich auch. Aber okay, ich, möchte, okay. ich möchte jetzt weiter auf Titanfall 2. Ich sage sag zwei... ja ein. <lacht> du sagst ja ein. Mein großes Problem mit Titanfall 2 war, wie gesagt, die auto pistole bla bla bla, haben wir schon geredet, aber ein, noch ein großes Problem waren für mich diese Karten, die einem Spieler einfach unnötig Spielervorteile hergegeben hat. Das, das muss ja nicht sein. Man kann ja auch als Spieler, wie in einem Skill-Based-Game, einfach mal durch Skill dominieren. Man braucht nicht eine zufällig generierte, erspielte Karte dazu, dass du mit so viel und so viel Prozent starten musst. Also, das gibt's auch in Titan v 2, keine Frage, aber nicht so extrem, dass das schon gemein sein könnte. Es gibt auch Waffenboost und so und hier und da und hast du nicht gesehen, aber sowas wie, dein Titan ist schon zu Beginn der Runde vollkommen aufgeladen, dass sie ihn da ja. runter... Ja, das stimmt schon. Das, das habe ich noch nicht gesehen in Titan v 2. Nee, Lieber nee. Hörer, die Titan v 2 gespielt haben sollten, falls es das doch gibt, ja, dann sag das bitte, weil es ist mir neu.
0: Ja, uns uns ist es noch nicht untergekommen. Das hat mich bei Titanfall, im ersten Titanfall aber auch da noch sehr gestört. Also ich lobe es jetzt später in den Himmel, das will ich jetzt auch noch sagen. Ich, fand's ich lobe auch, es. Ich fand es ich fand's auch, auch stellenweise echt sehr unfair, ne? wenn du dann da startest, frisch im Spiel als Pilot und hast jetzt vielleicht nicht diese burn Card, dass du als Titan direkt starten kannst. Und ein Team hatten das vielleicht zwei oder drei. Dann hatte das Team am Anfang aber einen deutlichen Vorteil. Und zwar... Ja, einfach, einfach die
1: Floten umrennen. Bam!
0: Ja, und. ja, na klar, aber sie hatten halt wirklich diesen diesen, diesen entschiedenen Vorteil. Na klar hätte man das Match noch reißen können, aber die starten halt mit einem unglaublichen Vorteil. Und zwar einfach nur, nicht weil sie gut sind, nicht weil sie es können, sondern weil sie halt diese Burn-Cards haben.
1: Gut durch Zufall.
0: Ja, genau. Gut durch Zufall. Gut, weil... Oh, gut, ich habe so eine Burn-Card. Ja, genau. Und, ähm... Naja, über diese Sinnhaftigkeit äh, dieser Burn-Cards, das sei jetzt auch mal auch mal dahingestellt, natürlich, da könnte man jetzt argumentieren, dass das erste Titanfall vielleicht auch gar kein, äh, in Anführungsstrichen, skill-based Shooter sein wollte, dass man bewusst, wie mit den Call of Duties, ähm, bewusst den großen Massenmarkt ansprechen wollte und niemanden verschrecken wollte, indem man sagt, in unserem Spiel ist man nur gut, wenn man sich ein gewisses Level an Skill aufbaut. Das könnte ich mir vorstellen, dass da diese, äh, diese Gedanken dahinter stehen, als man diese Entscheidungen getroffen hat. Und dass man dann vielleicht auch dachte, na gut, alle, die jetzt so einen Skill-Based-Multiplayer-Shooter haben, die können ja auch zum Beispiel Counter-Strike spielen.
1: Guck mal, da, darauf will ich auch hinaus. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieses Spiel kein Skill-Based-Shooter ist einfach auch mit der Tatsache, dass dass sie schon dieselbe Taktik wie bei MW1 und MW2 verfolgt haben. Bei MW1 sind sie ja innovativer geworden, keine Frage. Aber MW2 mit den ganzen Deathstreaks, also du wirst dafür belohnt, schlecht zu spielen. Ja, das, genau, genau, ja. Das, das auch guck mal, das das Präziente ist, man versucht es den Leuten den Leuten zugänglicher zu machen. Man möchte einfach für sie die Möglichkeit schaffen ey, du spielst scheiße, aber hast trotzdem noch eine faire Chance, alles zu reißen. Und manche dieser Deathstreaks, sowas wie Final Stand, nee, wie Last Stand vor ersten mw 2 Das war einfach scheiße. Weil eigentlich hast du den Kollegen umgenietet, aber echt doch nicht. Er hat nochmal die Möglichkeit, dir voll einer reinzuwirken.
0: Ja, eben, das eben. Du musst halt bei jedem Gegner... Quasi, also, wenn du jetzt nicht von diesem Final Stand erwischt werden wolltest, hättest du eigentlich bei jedem Gegner wirklich richtig sicher gehen müssen, dass der auch liegen bleibt.
1: Genau. Und das ist ein Problem für mich.
0: Ja, das und ich auch, ja. der
1: Gegner hat dann nochmal die Chance, aus Jux und Tollerei nicht umzunieten. Das ist nicht korrekt im Mundo. Ja, aber
0: auch nur, weil er vorher so schlecht gespielt hat, ne? Und dafür wird er dann belohnt, ne? Finde ich ja, auch und Ja, das,
1: ja, das, ja und genau. das fördert bei Leuten hat einfach mal so das Glücksgefühl. Und. Die Sache ist, die Leute kaufen das dann umso mehr, weil sie wissen, ach, das Spiel ist casual, weißt du. Die Lernkurve ist da und ich kann ziemlich schnell, ziemlich gut werden. Bei Counter-Strike ist das weniger der Fall so. Oh ja. Bei Counter-Strike <lacht> ist die Lernkurve, ja, es tut mir leid, das jetzt dich zu erwähnen, aber...
0: Der Ist nicht so schlimm. Ich halte der Counter-Strike nicht für ein schlechtes Spiel, das habe ich ja nie gesagt.
1: Das habe ich doch niemals unterstellt, aber die du kannst selber von, von dir... Sag's doch mal, wie ja, empfindest ja. du die Lernkurve in Counter-Strike Global Offensive?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen. 1.6 ja? und SS ja.
1: war sehr ja schlimmer.
0: Ja, ja, in der Tat. Ich, also ich, ich, ich konnte damals schon nicht sonderlich viel mit Counter-Strike anfangen. Ich weiß, Schande auf mein Haupt und steinigt mich, es tut mir leid, aber... Ähm, Schande auf den Grab? Ja, ja, aber die Schande kann erst auf mein Grab, nachdem sie mich gesteinigt haben. Na gut, ja. Ähm, ja, ja Counter Strike Global Offensive, ja ich hab's echt oft versucht, ne? Aber der Einstieg in so ein Counter Strike, also vielleicht jetzt auf jetzt am konkreten Beispiel, der Einstieg in so ein Counter Strike Global Offensive, der ist schon sehr schwer. Also ich finde, ich finde Counter Strike Global Offensive ist eins dieser Spiele ähm, hard to learn and very hard to master. Da ist der Einstieg recht knackig, die Lernkurve ist ungeheuer steil, also bist du da wirklich mal so gut bist in die Multiplayer Gefechten, dass das Spiel mehr Spaß macht als ganz nett, das also weiß ich nicht, das hatte ich nicht oft, also da braucht man schon echt lange. Und ganz anders verhält sich das dann eben halt mit diesen, mit diesen mit diesen Call of Duties, ne? und für, dann halt auch mit diesem Modern Warfare, ne, weil da weil das halt ne, diese 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 Deathstreaks hat, ne? wo du dann bei Counter-Strike Global Offensive höllisch frustriert bist, weil dich jetzt schon wieder einer über den Haufen geschossen hast und du dann denkst, okay, jetzt aber in der nächsten Runde zeige ich es ihnen und dann, weiß ich nicht, läufst du um ein paar Schritte und dich hat schon wieder einer über den Haufen geschossen, bleiben da halt diese Glücksgefühle natürlich aus, ne, und da jetzt auch so aus eigener Erfahrung empfinde ich, ein Counter-Strike Global Offensive Match als Anfänger ist in dieser Spielebranche so ziemlich das Frustrierendste, was man sich antun kann, eigentlich.
1: Weil, das stimmt, aber wir reden ja auch jetzt sind, von normalen Sie sind alle Computers besser als
0: du. Na, meine Eben. ich ja. Normales, normales, naja, ist doch.
1: Genau, aber man muss man muss auch sagen, Counter-Strike hat eine wundervolle Modding-Community. -Community. Es gibt so viele Spielmodi, die Spaß machen. Also, jetzt kompetent macht jetzt auch Spaß. Jetzt sollte ich jetzt nicht unterstellen, dass es keinen Spaß macht. Aber es gibt Spielmodi in Counter-Strike, gemoderte, die einfach mal viel leichter zu lernen sind. Ja, und zum, ja. Be zum Beispiel das Surfen. Ich liebe Surfen, diesen smoothen Abgang. Darüber könnte ich auch eine Folge halten. Weißt du? Und ich bin gerade dabei, weil das beruhigt mich, hält mich im Redefluss und es macht mir Spaß. Einfach mal auf einer leeren Karte hier rumzusurfen, rumzugleiten mit, ja, ja, jetzt sagt der Mod gerade hier 64 km/h, aber, Solange ich nicht geblitzt werde, ist auch alles gut. Cool. Aber worauf wor wor ich hinaus will. Das heißt die Mod. Die Mod, der Mod, das Mod.
0: Nein, die Mod, die Mod. Es kommt ja von die Modifikation. Aber ich
1: bin. Äh, gut. Wie auch immer. Der <lacht> Mod. Nein, der, der, der Weißfleisch. Es geht einfach darum, dass diese Spiele, diese vercasualisierten Spiele, einfach an diversen Punkten für mich das Gameplay zerreißen. Weil es zerstört, es mindert einfach Sp den Spaß. Wenn du weißt, du bist besser als er, du hast ihn gerade umgenietet, aber dieses kleine Feature, was er hat, hat er dich doch so Backstep-mäßig von hinten zerfetzt. Es ist einfach nicht so, wie das Spiel sein sollte. Und ich finde auch das Thema Killstreaks in der Modern Warfare-Reihe halt wirklich ein interessantes Phänomen. Weil ja, das wurde halt ja. von Modern Warfare eingeprägt ist das meistgeliebte und meistgehasste Gaming-Feature in Shootern.
0: Ja, ja, stimmt schon. Es, ist ja, es, es, es war ja dann auch tatsächlich irgendwann das, womit sich dann, ähm, was sich dann äh, ein Battlefield groß auf die Fahne geschrieben hat, nämlich bei uns gibt es keine Killstreaks und anscheinend gibt es ja eine nicht sonderlich kleine Zielgruppe, die das tatsächlich mehr anspricht, dass man diesen ganzen Streak-Kram halt ähm, in diesem anderen großen Multiplayer-Shooter eben nicht hat.
1: Du musst auch bedenken, dass Killstreaks dazu verleiten, zu campen. Es animiert die Menschen, wirklich auf einem Platz hocken zu bleiben und zu campen. Weil wenn sie wissen, sie können hier und da mit 3, 4, 5, 6, 7 Kills halt eine Drohne haben und dann kriegen sie einen Airstrike und dann kriegen sie einen Attack-Helikopter und der Attack-Helikopter zerfällt alles für sie und sie müssen eigentlich gar nichts mehr machen. Das ist einfach nicht so, wie es sein sollte. Da hockt sich halt der Kollege XY in seiner Ecke, wartet bis er seine drei Kills gemacht hat, bis du Drohne weißt, wo die anderen sind. Naja. Genau. Naja, knallt dann zwei weitere ab, holt seinen Airstrike, killt dann vielleicht noch zwei weitere und puff, ha. Oh.
0: Ja, aber es ist ja auch, ja, aber das Ding, also dieses 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 Phänomen, das ist zum Campen verleiht, das ist ja die logische die logische Konsequenz daraus, dass wenn du viele Kills hintereinander machst, ohne dass dich selber dabei jemand abschießt, dann ist logisch, wenn ich wenn ich, darauf, wenn ich darauf aus bin, gewisse Killstreaks zu erreichen, würde ich auch nicht mehr wie ein Irrer über die Karte rennen und versuchen, alles niederzuballern, was mir vor die Flinte läuft, sondern ich würde sehr viel... Pardon. Ich würde sehr viel vorsichtiger vorgehen und ich würde mich dann... Also in der Tat wäre das dann die logische Schlussfolgerung daraus, dass man sich halt irgendwo irgendwo einnistet, wo die Gefahr unglaublich gering ist, dass dich da so schnell jemand irgendwie erwischt. Das ist die logische Konsequenz daraus, dass man diese Killstreaks einführt und da braucht sich auch kein Call of Duty-Entwickler wundern, dass, in, dass diese Spiele dazu verleiten, dass in ihm gekämpft wird und dass Camper nicht dafür bekannt sind, den Spielspaß massiv zu steigern. Das ist jetzt weiß ich nicht, ich... Ähm ich stelle es jetzt einfach mal, also ich stelle es jetzt einfach mal als als Behauptung auf, dass eigentlich kein Camper wirklich gerne gesehen ist. Aber wie gesagt, kein Call of Duty Entwickler braucht sich wundern, wenn in ihrem Spiel gekämpft wird, solange es diese
1: Aber das Camping ist ja auch mehr oder weniger eine Doppelmoral. Mit. Niemand wird gern von einem Camper gekillt. Aber wenn man selber kurz campt Stehen bleibt oder wartet, wie man es auch nennen mag.
0: Ja, nennen wir es warten.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt hier in der Ecke sieben Minuten gewartet. Ich wollte mir eine Kippe anzünden und ein Bier und dann ist er vorbeigekommen. Du musst dich ja alles aus der Hand werfen und ihn abknallen. Ja, ich zünd mir an. Anders geht das Richtung. ja nicht. Nee, die Sache ist, diese Noobhilfen, sage ich jetzt mal, ist jetzt ganz provokativ gesagt, diese Noobhilfen. Ich finde, auch wenn es ein Casual-Spiel ist. Sollte es keine richtigen noob haben. Es sollte einfach eine gescheite Kampagne oder ein gesche gescheites Intro-Tutorial haben, das einen auf dieses Spiel vorbereitet. Weil Kampagnen ja. waren ja im ursprünglichen Sinn dazu da, die Leute auf den Multiplayer vorzubereiten. Heute ist es einfach nur eine nette Dreingabe. Weil Der kein anderer. Ich
0: kommt natürlich auch sehr stark auf Genre an, finde ich.
1: Ja, ich meine, er geht jetzt von Ego-Shootern.
0: Achso, achso, okay, okay, okay. Ja, gut, wenn wir wenn wir, wenn wir, wir von Ego-Shootern reden, dann gebe ich dir recht.
1: Ja, das ist heutzutage nichts anderes als eine nette Dreingabe. Und es sollte einen wirklich auf das Spiel vorbereiten. Und mal ehrlich, wenn Titanfall 1 nicht diese Noob-Hilfen, diese noob mit dem Aimbot hier und da und hast du nicht gesehen hätte, hätte ich mir vorstellen können, dass das Spiel um einiges besser sein hätte können. Weil das Spiel hat eine steile Lernkurve muss man sagen
0: das erste Titan voll ja ja wo ich aber finde sehr dass, schnell im Geschehen drin. Das, das ist sehr ja ja stimmt allerdings also es geht zwar also spielt sich recht leicht von der Hand aber du hast äh, gerade auch wenn du dann das erste Mal in deinem Titan sitzt kann es schon mal vorkommen dass du gerade wenn du wenn du frisch bist dich noch nicht in der Materie wirklich auskennst kann es doch durchaus recht schnell vorkommen dass du halt vor dem Bildschirm sitzt und mit dieser totalen Reizüberflutung nicht klarkommst irgendwie, weil so viel auf dich einprasselt und du dann auf einmal so viel händeln musst und mit so viel klarkommen musst irgendwie. Aber wobei man auch das eigentlich recht schnell hinkriegen kann, finde ich. Also also ich habe es ja ich als totaler ich als totaler Counter Strike Versager <lacht> habe es ja ähm, auch hingekriegt, mich ins erste Titanfall reinzuspielen. Also es ist jetzt also es, es ist jetzt auch kein Hexenwerk.
1: Also ich möchte jetzt das Thema Noobhilfe und Stelzen und Co. und hier und da nicht großartig verwalten. Ich möchte eigentlich ehrlich sagen.
0: Nee, aber wobei Casualisierung auch mal ganz interessant wäre.
1: Das ist und, ein eigener ne? Podcast-Wert. Ja, ja, ich kann ja, darüber ja, ja, stundenlang ja, genau. reden. Ja, ich ist, kann ähm, darüber vier Teile am Stück alleine richten.
0: Ja, das ist eine, mhm. das ist eine eigene Folgewert. Und vielleicht auch im Hinblick darauf, ist Casualisierung denn tatsächlich so unglaublich schlecht, wie es denn von diversen Communities allgemein verbreitet wird. Ich will jetzt Nein, keine ich, Antwort auf die Frage, das dauert jetzt viel zu lang. Wir würden, ich, wir würden den Rahmen total sprengen. Ich ja. sage
1: ich sage, ich sage, sage es kurz meiner Meinung nach, dann kannst du auch deine sagen und dann bitten wir die Community hier ein Statement abzulegen. Ich sage, Casualisierung ist nicht schlecht. Aber sie ist auch nicht wirklich gut.
0: Na gut, ich sage, das hängt... Extrem davon ab, in welchem Genre wir uns befinden, was Casualisierung angeht, und ähm, natürlich auch ähm, hängt es extrem davon ab, was und wie irgendwas casualisiert wird. Aber ich finde, das wäre in der Tat eine interessante, also ein interessantes Thema, womit man also mindestens mindestens eine Folge mit Überlänge füllen könnte, glaube ich.
1: Ja, Gut. Überlänge. <lacht>
0: Dann an dem Schritt, äh, dann machen wir... Oh gut, ich kann jetzt keine gute Brücke zu Titanfall 2 bauen. Also Nee, ich möchte also, noch kurz ach, zusammenfassen ja, über mach, Titanfall mach, reden. Mach, 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 mach,
1: Dann kannst du eine Brücke bauen.
0: Mach, mach, mach,
1: mach, mach. Also die Sache ist mit Titanfall. Zusammengefasst es ist es ein Super-Spiel. Was man auch super viele Sachen nicht so richtig. Und ich finde, für den Anfang zum Release war es nicht wirklich den Vollpreis wert. Was sich aber im Nachhinein durch die Gratis-DLCs geändert hat.
0: Okay, also gutes Spiel, weil super Gameplay. Geht schnell von der Hand, der Multiplayer ist motivierend und macht Spaß und sie haben uns einfach mal alle DLCs geschenkt.
1: Und die Krücken hätten nicht sein müssen.
0: Ja gut, das war ja jetzt Kritik, ich wollte ja jetzt nochmal ich wollte ja jetzt nochmal äh, äh darstellen, warum es cool ist.
1: So, und was so. ist besser als ein Keks? Genau, zwei Keks und damit werden wir bei Titanfall
0: 2. Gut, Titanfall 2 hat eine nicht ganz so bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich, nehme ich jetzt mal an. Ähm, also Classic hat immer wieder durch, dass äh, Spieleentwicklung ein ziemlich harter Beruf zu sein scheint. Äh, das ist, ja, aber, aber ansonsten glaube ich, ist jetzt da nicht viel zu bekannt. Allerdings finde ich auch hier, dass EA hier auch gerade im Vorfeld zu Titanfall 2 unglaublich viel Käse gebaut hat, finde ich. Also, ich weiß jetzt nicht, wie wir jetzt hier ähm, die die äh, das, das äh, weiter aufziehen wollen, aber ich würde dann jetzt ähm, ähm, einfach mal behaupten, dass der Release-Termin von EA für Titanfall 2 ungünstiger und blödsinniger hätte nicht sein können. Ja, ja, ne, also jetzt aber ja, die Entwickler ja. sind sportlich. Ja, na klar, aber die, naja, die Entwickler tragen letzten Endes den Schaden daran, ne? also ich meine, ähm, jetzt äh, für die drei Leute, die unter diesem Stein leben, den wir schon mal angesprochen hatten, Titanfall 2, wurde, ähm, also, also der Release-Termin für Titanfall 2, der wurde zwischen Battlefield 1 und das neue Call of Duty Infinite Warfare äh, gesetzt und bei allem Hass für diese Call of Duty-Reihe ist das nach wie vor eine der erfolgreichsten Reihen, die äh, diese Gaming-Branche zu bieten hat. Und es wurde schon im Vorfeld eigentlich die ganze Zeit diskutiert und kritisiert und ziemlich und auch ziemlich harsch kritisiert, dass ähm, EA diesen Release-Termin so unglaublich ungünstig und blödsinnig zwischen diese beiden Mega-Blockbuster-Spiele liegt und dass auch ähm, EA und eigentlich äh, EA äh, Battlefield 1 und ähm, Titanfall 2 beides jetzt ähm, beides EA Marken sind die in diesem Zeitraum rauskamen und wenn man jetzt mal so durchs Internet streift und die Berichterstattung wahrgenommen hat ist durchaus zu erkennen dass Battlefield 1 wesentlich ähm, Wesentlich stärker beworben wurde und da eine deutlich größere PR-Maschinerie drum, drumherum aufgebaut wurde, als zu diesem, äh, zu diesem, in Anführungsstrichen, Underdog-Spiel Titanfall 2. So. Und warum finden wir beide das jetzt unglaublich schade und blödsinnig? Ja,
1: weil einfach Titanfall 2 so gesehen den Arsch hinhält, damit es. Also, die Sache mit Call of Duty ist. Wenn ich mir einen Call kaufen wollen würde, würde ich mir überlegen, naja, soll das wirklich sein? Ich habe ich hab den Leuten schon so oft vertraut und so oft ist da halt nur, ja, doch nur das geworden, was ich mir dann nicht gewünscht habe. Und dann denke ich mir, cool, kaufe ich mir v 2. Dann mhm. habe ich so im Endeffekt als EA einen Kunden abgeworben, mehr oder weniger. Ich mochte mal die Call of reihe richtig. Ja. Aber den ganzen Noob Hilfen und Stelzen. Es muss nicht sein. Es ist nicht das, wofür ich bezahlt habe.
0: Ja, wobei, wobei aber jetzt, ähm, wobei jetzt auch hier die Titanfall Marke natürlich weit weg von dieser Etablierung ist, die ein Call of Duty innerhalb der Spielerschaft naja doch immer noch genießt, ne? Das sind ähm, ein Call of Duty legt jedes Jahr erneut fantastische Verkaufszahlen hin.
1: Trotz vielen Hasses. Aber die Sache ist einfach kurz und knapp: Das Geld landet dann im Ende bei EA, nicht bei Activision. Und darum geht's, den glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Weil Titanfall 2 ist mehr oder weniger so ein Dämpfer. Und das Geld landet ja so oder so dann bei EA. Ergo kaufen sie Battlefield 1 und so, Titanfall 2. Ach so, ja,
0: ja. Ja, na klar, als Produzenten kann dir das natürlich ein Stück weit ähm, egal sein, welcher deiner Shooter jetzt gekauft wird, sobald einer davon gekauft wird. Ne? Also, ähm, die Produzentensparte bei Electronic Arts, äh, die kann da nur gewinnen eigentlich, weil sie ja immerhin zwei Shooter ins Rennen schicken. Allerdings, finde ich, sieht man schon deutlich bei Electronic Arts, wo da die Prioritäten liegen. Bei Battlefield! Ja, nämlich halt, also ich hatte es jetzt ja mit dieser PR-Maschinerie angekündigt und ich finde es halt einfach. Nicht angekündigt, schon erwähnt, meinte ich. Und ich finde es einfach so unglaublich schade, weil ich finde, dass Titanfall 2 eine sehr gute und sehr logische und sehr, ähm. sehr. Jetzt fehlt mir das Wort, das ist ja unmöglich. Jetzt habe ich hier Wortfindungsstörung. Sehr bewegte. Ich glaube, es geht, ich glaube, es geht los. Nein, sehr, ähm. Keine Ahnung, vielleicht fällt es mir noch ein. Also, es ist eine logische, konsequente. So. Eine logische, sinnvolle. Mir ist wirklich nicht
1: konsequenter eingefallen.
0: Nee, gerade nicht. Ich habe einen anstrengenden Tag hinter mir. Ähm, eine logische, sinnvolle und konsequente Weite, äh, Erweiterung des ersten Teils ist. Im Prinzip macht Titanfall 2 als Sequel zum ersten Titanfall mehr richtig. Also, so viel richtig ist. Könnte als Nachfolger zum ersten Titanfall eigentlich kaum noch mehr richtig machen. Es macht natürlich auch einiges falsch. Das ist jetzt hier nicht der heilige Gral der, ähm, des Schuhkampfes. Ne? Ja, na klar, das ist. Halt das ist es nicht. Ja, gut. Es ist natürlich ist schwer, finde ich, sowas zu finden. Das beste Spiel eines Genres. Es das das geht immer
1: schwer. Geht weil weil es gibt die Hardcore-Gamer, es gibt die Core-Gamer, dann gibt es die Softcore-Gamer.
0: Dann gibt, es, dann, dann gibt es noch die Leute, äh, halt diese Casual-Gamer, ne? die kaufen sich alle Jahre mal ein Battlefield, einen Call of Duty und ein FIFA und sowas und, äh, ja. Das ist, FIFA
1: äh, muss sein, FIFA muss sein. Sollte ist man den Türken. Ja, ich kann was sagen, ich bin selber Türke.
0: Ja, eine Aber rassistische ich... Äußerungen über die eigene ethnische Aber was? Rassistisch? Ja okay.
1: Tür, Türken sind eine Rasse? Also, da, so weit will ich nicht gehen, Freundchen. Nö,
0: also, ich habe nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, das ist eine rassistische Äußerung gewesen und ich habe ja auch weiter gesagt, dass, ähm, dass, dass man ähm, rassistische Äußerungen über die eigene ethnische Gruppe, das ist ja, kann, kann man ja wohl anscheinend machen, habe ich gehört. Ich habe gehört, das ist lustig. Ja, das habe ich auch gehört. Ähm, mal wieder voll out of concept. Oho!
1: Wir kriegen <lacht> das hin heute mit der Konsequenz.
0: Ja, das wir kriegen jetzt alles hin. Ja, genau. Naja, also halt Titanfall, ne? Titanfall 2 bügelt ziemlich viel der Kritiken aus, die das erste Titanfall noch hatte, irgendwie, und da finde ich beweisen Respawn schon, also mal wieder wenn man das denn schon sagen kann beim zweiten Spiel, ein recht gutes Händchen was sie für ihre Community haben sie, also, sie wissen was am ersten Titanfall nicht gemocht wurde das waren unter anderem diese Burn Cards die dich zum Anfang eines Matches durchaus sehr overpowern konnten, also finde ich jedenfalls das war, äh diese überaus seltsame Kampagne, bei der sich jeder gefragt hat, warum gibt's die überhaupt, die ist sowas von blöd und sowas von unnütz und, ähm... Inhalt, bitte! Ja, ne, und sowas von inhaltslos, die hätte man sich auch sparen können eigentlich und genau das ist in Titanfall 2 logisch und konsequent weiterentwickelt. Diese Burn Cards, ich weiß nicht, die... Ja, aber die gibt es doch noch, glaube ich, ne? Ja, leider. Ja, die gibt es noch, aber... ich Aber find, vermindert. Ich, ich, ja, genau. Vermindert. Aber sie wurden, genau, sie wurden so stark sie wurden so stark gedämpft, dass Dinge am Anfang eines Matches wie beim ersten Titanfall nicht mehr der Fall sind. So, dann die Kritiker in der Kampagne haben sie sich anscheinend auch sehr zu herzen genommen, weil siehe da, Titanfall 2 kommt mit einer vollwertigen und voll durchinszenierten und voll vertonten Singleplayer-Kampagne daher, die jetzt auch erzählerisch, also gerade erzählerisch, keine Bäume ausreißt, aber ich würde sie dennoch als ähm, durchaus sehr guten Durchschnitt bezeichnen ne? Also so, ich würde sagen, guter Durchschnitt ne? Ist nicht mittelmäßig, ist nicht schlecht, sondern würde ich sagen, schon guter Durchschnitt Und Ich finde,
1: sie hebt sich an manchen Punkten sogar ab vom Durchschnitt
0: Ja, allerdings Und zwar finde ich, weiß jetzt nicht, ob du das meinst, aber ich finde
1: Ja, das ist es
0: Ja, das ist es, ne? Das, <lacht> das, Level, das Level, als du da zwischen den verschiedenen Zeitebenen switchen kannst, ne? ah das war cool ja, das, das war, war echt das cool. War, ja, war in der geht's Ja, das hat mir auch in der Tat sehr gut gefallen. Das ja, das hat Titanfall 2 nämlich auch sehr gut raus in der Singleplayer Kampagne finde ich nämlich das Pacing. Diese gute Balance zwischen, ähm, zwischen Blockbuster Action und ruhigen Passagen. Titanfall 2 hat in der Single Möbelwagen nochmal. Titanfall 2 hat meiner Meinung nach in der Singleplayer Kampagne sehr wenig Leerlauf indem du halt da irgendwie durch die Gegend läufst und denkst, ja gut, laufe ich halt durch die Gegend, eigentlich ist ja schon ein bisschen langweilig. Das kriegen andere Spiele nicht so gut hin. Es ist, gibt eigentlich kaum ein Spiel auf dieser Welt, in der die nicht irgendwann mal an irgendeiner Stelle langweilig ist. So, weil irgendwie dann hat da halt diese berühmte Leerlaufsequenz ist, von der die Leute nicht wissen, wie sie sie füllen sollen. Finde ich hat Titanfall 2 auch nicht so richtig. Ähm, wir knallen jetzt
1: 1000 Afrikaner ab. Wieso? Ähm, Episch, das soll episch wirken. Das war ein blöder Anfang von Black Ops 2. Ja, na gut. Aber wir sind heute nicht am Tag des Call of Duty Bashings.
0: Ja, ich mag auch generell dieses ganze, dieses ganze Bashing nicht. Also ich finde, ich finde manchmal, ich finde, manchmal geben wir viel zu viel Kritik von uns, ohne zu sagen, dass wir das Spiel eigentlich nicht scheiße finden. Ähm, aber, na gut, ich finde, man darf ich finde sowieso, das ist auch so eine Sache, über die man mal reden kann. Diese, äh, gerade in der Spielepresse gibt es viel zu wenig. Wirklich kritische Stimmen. André Peschke. Ja, okay. Aber entweder findet ein Spielemagazin, findet ein Spiel bombastisch-gigantomanisch mega geil oder scheiße. Aber irgendwie so dazwischen, finde ich, gibt es nicht sonderlich viel. Und ich finde auch, dass der AAA-Markt von der Spielepresse viel zu unkritisch ähm, kommentiert wird, wenn er denn überhaupt mal kommentiert wird, irgendwie. Ich finde. Ich finde, gerade die jüngeren Assassin's Creeds hätten mal so eine richtige eine richtige Rüge verdient gehabt. Aber na gut, das ist vielleicht, das ist eine Diskussion für einen anderen Abend.
1: Ja, das stimmt. Da stimme ich dir zu, bis aufs Wort. Ja, ja gut, aber... Also, Pacing war gut, da war ich gerade, und... Die Abwechslung hat gestimmt.
0: Ja, genau, und da wollte ich jetzt eigentlich auch das Wort an dich weitergeben, weil du kannst immer so schön... Äh, so schön zum Multiplayer reden. Also egal zu welchem Spiel irgendwie, Multiplayer klappt immer gut bei dir. Ich stürze mich dann immer so auf diese erzählerischen Sachen.
1: Ah, multiplayer, das kann ich halt einfach.
0: Ja, das klingt okay, Das ist klar schon abgehoben. Naja, also bitte, also dass wir hier die absoluten ähm, die absoluten Supercracks sind, was hier die ganzen ähm, Diskussionen angeht. Das sollte ja inzwischen auch unter unseren 41 Folgerern hinreichend bekannt sein, dass wir das einfach können.
1: Ja, naja, Multiplayer, Titan Titanfall 2, was es auf jeden Fall richtig macht. Wie schon im Vorgänger, das Movement. Das kann's einfach, weißt du? Die Waffenauswahl gefällt mir auch bis jetzt. Da ist was Neues dabei, was nicht so Neues. Und was mir super gefällt, das Titan-Balancing. Ab einem gewissen Punkt kommt der Titan gegen jeden irgendwie an. Es gibt immer irgendwo eine Möglichkeit, einem Titan auszuweichen und einen reinzudreschen. Uh, was mir auf jeden Fall nicht im Multiplayer gefällt, das hast du schon angesprochen Philipp, ja, das man kann, kann leider nicht seinen Titan vollkommen customizen, man hat halt so 3, oh, 4, ja. 5 Pre-Loadouts, die man halt ein bisschen bearbeiten kann, aber... Es war im ersten Titan voll besser, da konntest du halt die Chassis aus, aussuchen, was ja. für eine Art Titan ist, da hattest du diese drei Untergruppen. Du hattest einmal den mittelmäßigen, dann hast du einmal den dünnen gehabt, den dünnen schnellen, der gar nicht so viel vertragen kann, und dann hast du den dicken Tank gehabt, weißt du, der nicht schnell ist, dafür ordentlich Schaden austeilt und dafür aber nicht so gut verteidigen kann. Genau. Und hier hast du halt mehrere Titan-Builds. Du hast halt einen mit dem Schwert und einer Schrotzinte. Du hast einen mit einem dicken LMG und einem Schild aus Elektronen und Protonen. Also was eher skurril, nicht skurril ist, aber was eher abstrakt ist, für die heutige Welt, würde ich sagen. Und weiterhin möchte ich dir sagen, diese Custom-Builds, es sind vier oder fünf und es, ich finde das an dem Punkt einfach nicht gut, weil du kannst sie halt nicht einfach mal sowas wie, eine, wie ein Über-Titan erstellen. Also ich finde das generell gut, dass du das nicht machen kannst, aber du kannst ja nicht mal eine bessere Kontermöglichkeit erschaffen. Du hast einfach ein striktes Feld vorgegeben, was du halt abarbeiten musst im Titatenmodus.
0: Genau. m du Achso, nee, du bist anscheinend noch nicht fertig.
1: Nein, ich wollte noch sagen, was ich noch cool finde. Ja, nee, hast weil ich
0: wollte auch noch dann noch ein bisschen was zum Multiplayer erzählen. Also nicht viel, nun. Ein, das ist kein Problem, wir haben kleiner, ja zwei Stimmen. Ein, kleiner, ein kleiner Exkurs. Nein, ähm, hm. mach weiter, Entschuldigung. Ich dachte, Exkurs. Ich dachte, nee, ich dachte, du, ich dachte, du wärst fertig, tut mir leid, mach weiter. Nein!
1: Verdammte Scheiße. Ähm, in gewissen Punkt finde ich die Neuerung gut, dass du halt so Seilhaken hast. Oder zum Beispiel sowas wie ein... Nanchaku, nicht Nanchaku, wie ein Wurfstern, der halt alles in einem gewissen Umkreis markiert. Ein Peilsender. Ich finde diese Neuerung ziemlich praktisch, weil du kannst an einem gewissen Punkt könntest du somit ziemlich geil einen Titan kapern. Aber was ich darum lustig finde, sobald du frontal auf einen Titan zuspringst und den Seilhaken auf das Gebinde wirfst, aufs Gesicht und ihn ran zu ihm ziehst, sieht das meistens der Pilot und haut dir einfach die Faust entgegen. Das ist so, als würde Spider-Man auf dich zufliegen, sich an dich ranhaken und beim Zufliegen gibst du ihm einfach einen aufs Maul.
0: Na, ich finde, ich find, man könnte es eher so vergleichen, während Spider-Man auf dich zufliegt, schmeißt du ihm halt ein Auto ins Gesicht. Das trifft sehr. Also ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, Pilot versus Faust eines Titans. Ich glaube, das ist ziemlich klar, dass da von dem Piloten nicht mehr viel übrig bleibt. Am Ende
1: bleibt immer dasselbe da. Matsch.
0: Matsch, ja, genau.
1: Matsch! So, den Punkt möchte ich ausre ausreden lassen, weil ich habe einige Punkte, die ich enthalten, voll gut und schlecht finde. Aber ich muss ehrlich sagen, im Gesamten bin
0: ich mit dem Kopf zufrieden. Ja. Das kann ich so stehen lassen. Mit dem Kauf bin ich zufrieden. Äh, diese Aussage. <lacht> könnte ich dich jetzt liken, würde ich dich für diese Aussage würde ich dich, ähm, wie die hippe Jugend sagt, ich würde dich. Ich würde dich liken, Alter. So, ja, ja, zum Multiplayer. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu sagen wollte. Ja, ja, naja, ge naja, genau, eigentlich nur. Ich wollte eigentlich auch nur noch ähm, da zustimmen, dass ich das sehr schade finde, dass du halt, ähm, dass halt, dass sie halt tatsächlich diese, diese Titan-Individualisierung ähm, rausgenommen haben. Weil das halt in der Tat was war, was ich am ersten Titan voll unglaublich cool fand. Dass ich mir halt ähm, anhand jetzt dieser Chases meinen Titan so, wie ich ihn gerne hätte naja, doch durchaus sehr frei zusammenstellen konnte. Und dann war ich in der Tat recht enttäuscht, als das im zweiten Titanfall nicht mehr ging. Zumal es in der Singleplayer-Kampagne aber noch sehr ähm, an das System aus dem ersten Titanfall angelegt ist. Und umso blöder fand ich es dann, dass ähm, den Titan, so wie du ihn in der Singleplayer Kam Kam Möbelwagen, so wie du in der Singleplayer-Kampagne spielst, kannst du ihn dir im Multiplayer-Modus zum Beispiel schon mal gar nicht zusammenstellen. Und das finde ich zum Beispiel blöd. Warum lassen sie mich die ganze Zeit mit einem Titan das Spiel erlernen, den ich dann, jetzt ich in Anführungsstrichen Endgame, nicht mal benutzen kann? Mit dem Titan, mit dem ich das ganze Spiel bestreite, der ist dann, nachdem ich das Spiel fertig habe, gibt's den nicht mehr. Das finde ich auch, weiß ich nicht, finde ich jetzt auch nicht so sinnvoll, finde ich ein bisschen, ähm, ähm, ein bisschen, ein bisschen Thema verfehlt. Und dann weiß ich nicht. Ich finde, sie hätten einfach auf dem System der Titan Individualisierung des ersten Teils aufbauen sollen und die nicht ähm, ähm, über Bord werfen und ähm, dann eine 180 Grad Wendung und diese, diese Indivi dieses Individualisierungssystem irgendwie neu erfinden. Wobei ich schon finde, dass Individualisierungssystem eigentlich schon ein ziemlicher Euphemismus ist, weil im Prinzip kannst du an diesen vorgefertigten Titan Loadouts nicht sonderlich viel rütteln, also ein bisschen schon, aber ich weiß nicht, ich würde es ich nicht mehr, ich würde nicht mehr Individualisierung nennen. Dafür finde ich, ist es schon deutlich zu wenig, was man. Ja, aber kann.
1: vielleicht kommt dies auch erst im nächsten DLC. Das kann ich mir gut aus vorstellen.
0: Ja, das kann gut sein. Oh, die DLC-Politik. Da das wollte ich auch noch ansprechen. Da sprichst du einen weil super. das finde ich geil. Da sprichst du einen super. <lacht> Da sprichst du einen super Punkt an. Äh, ja, möge der Fanboy reden und die kritische Stimme wird es dann zerreißen.
1: <lacht> was
0: wer es was, was, was jetzt wer? Ja, du bist der Fanboy. Nein. Äh, doch. Finde eine
1: kritische Stimme.
0: Na gut, wenn du die kritische Stimme bist, ist es durchaus... Naja, ich weiß jetzt nicht, ob es... Ähm, Finden es alle, glaube
1: ich, gut, dass Titanfall 2 hm. jegliche DLCs der Spieler geschenkt bekommt.
0: Ja, wobei ich da jetzt aber auch... Ähm, Wobei man diese Tatsache finde ich auch sehr gut, sehr kritisch darstellen kann. Das ist das Gleiche, wie es damals schon bei einem The Witcher 3 der Fall war. Das, das, das einfach, wurde vielleicht
1: aus dem Spiel rausgekürzt.
0: Ja, dass das einfach super Marketing ist, wenn du Features, die du fürs Spiel schon fertig entwickelt hast, einfach aus dem Spiel rausnimmst, um dann sagen zu können: Hey.
1: Umsonst hier, Freundchen, genau. du bist doch mein Käufer des Spiels hier, Konsument, ich hab dich liebt. Alle. Genau,
0: genau, und das ist einfach, und das ist super PR, das kommt, äh, ja genau, das kommt heute, heutzutage, gerade in diesem ganzen Season Pass, tralala, irgendwie, wo du gar nicht weißt, was für Erweiterungen du dir da eigentlich dazu kaufst, wenn du diesen Season Pass kaufst, irgendwie, viele Leute kritisieren jedes Jahr aufs Neue den, ähm, doch horrenden Preis eines Battlefield Premiums, da kommt so ein Titanfall daher und sagt, hey, bei uns kriegt ihr diese ganzen DLCs umsonst, ob an diesen DLCs im Nachhinein tatsächlich gearbeitet wird oder ob das nicht einfach Features sind, die im Nachhinein, also Features oder Maps oder was auch immer, die im ähm, Nachhinein einfach aus dem Spiel rausgekürzt wurden, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das also gar. Also bei The Witcher 3 bin ich mir total sicher, dass sie diese ganzen Gratis-DLCs einfach rausgeschnitten haben, damit sie im nachhinein Weil sie so schnell
1: angekündigt haben alles. Das kommt dann und dann und dann. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber... weil sie
0: halt einfach, weil sie halt einfach schon, weil sie halt einfach irgendwie schon ein paar Wochen nach Release waren schon die ersten DLCs fertig, wo du denkst, in der Zeit haben sie niemals diesen gesamten DLC programmiert.
1: Ja, was ich aber dazu sagen will. Bei vielen Spielen merkst du halt wirklich, dass da was rausgeschnitten worden ist und im Nachhinein eingefügt worden ist. Ähm, für Destiny. Geld. Ähm, Destiny. Was, Destiny? Destiny hat doch keine Kampagne. Doch, für 69,99 Euro können wir dies und das und das nachschmeißen. Aber nein, das hatten wir auch schon früher bei Assassin's Creed 2, dass du halt wirklich eine Sequenz, die als DLC, 2 zwei waren das, glaube ich, zwei kaufen musstest.
0: Ja, irgendwie, ich glaube, Sequenz 12 und 13.
1: Nee, es war auf jeden Fall einmal 11, glaube ich. Wir haben das ja auch, wir haben uns das brüderlich geteilt, über den damaligen ja, PSN-Account. Da
0: waren es halt 11 und 12 und 13 war der Schluss, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau.
1: Ja, aber es geht einfach darum, man sieht an manchen Ecken, wo man einfach mal nochmal Geld generieren wollte. Mhm. Und ich bin ehrlich, Entweder habe ich es nicht gründlich genug gespielt, aber das glaube ich nicht, weil ich habe ja schon ein bisschen Spielzeit versenkt, aber ich bin ehrlich, ich habe bis jetzt keinen Moment in diesem Spiel gehabt, wo ich mir denke, da haben die Schweine was rausgenommen, um uns vor hinten später wieder reinstecken zu können.
0: Das kann man dann meistens aber auch erst erkennen, wenn der DLC dann fertig ist, weil man dann denkt, ja das so hätte, hätte es doch eigentlich in Ansätzen schon da irgendwie geben können, ist ja komisch, dass es da jetzt doch nicht ist. Ja, ja
1: sucht man auch argumentativ. Es gibt manche Ecken an manchen Spielen, da sieht man halt irgendwie. Ja, das, das, stimmt, haben das, raus, das, nee, das haben sie raus, das jetzt haben sie einfach nur gerippt und übernommen. Also, gutes Beispiel zum Beispiel, äh, drei von vier DLC-Karten aus dem COD4, aus dem ersten, aus, aus dem ersten MV1, weißt du? Da hat man drei Karten, gab es ja schon in der Singleplay-Kampagne, die hat man eigentlich nur in der Anführungsstrichen gerippt und dann eingezäunt.
0: Naja, diese ganzen Special-Ops-Karten, die gab's doch auch in der Singleplayer-Kampagne. Hast du, du hast sie dann halt nur aus einem anderen Blickwinkel ähm, mit anderen Missionszielen gespielt, aber die Karten waren eins zu eins die gleichen.
1: Ja, aber die gab's es auch umsonst. Wurde nicht hinten als DLC eingefügt.
0: Ach so, ach ja, 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 es geht um DLCs, okay, ja, Phil, <lacht> Phil setzen, Thema verfehlt. Sechs. <lacht> Nee, aber ich finde, ich finde ja gerade, ähm, aber ich finde auch das ähm, Beispiel, wo es mich am meisten gestört hat, war, äh, hast du ja jetzt schon gesagt gehabt, ich glaube von selber wäre ich da jetzt gar nicht mehr drauf gekommen, aber das war da in der Tat bei diesem Assassin's Creed 2, ne? Wo du da einfach mitten in der Handlung auf einmal rausgerissen wirst, in diese Animus-Sequenz kommt, dir das Team sagt, oh, hier ist anscheinend irgendwas defekt, wir schauen mal, ob wir das reparieren können, und dann setzt das Spiel einfach wieder irgendwo ein und dir fehlt die fehlen zwei Story-Strenge, einfach. Die, die fehlen zwei komplette Erzählungen Erzählungen
1: Erfehlungen. Erzählungen. Ich finde Nein.
0: Nein, die fehlen einfach zwei komplette Erzählungen. Und... Also, ich jedenfalls habe mich sehr, mich ziemlich viel gefragt. Als ich dann auf einmal wieder Ezio war, dachte ich, hä, was ist denn jetzt hier gerade die ganze Zeit passiert? Warum sind die ganzen Codex-Seiten auf einmal weg? Warum hat Ezio jetzt auf einmal einen Bart irgendwie? Wo kommt die andere Narbe her?
1: Mann, das ist doch beschissen. Mann, die beschissen Twitter-Film. Nein, wir möchten uns nicht über Leute, die Lisbien lustig machen. Aber wir haben Kingsman in the Secret Service geguckt. Und wer es nicht geschaut hat, Samuel Jackson in seiner besten Rolle vielleicht.
0: Vielleicht, ja, weiß nicht. Vielleicht, wohl eher nicht. In seiner besten nicht, aber ich finde für Kingsman, ja, an dieser Stelle, an dieser Stelle sei für Kingsman eine augenzwinkernde Filmempfehlung ausgesprochen, finde ich. Ja, aber ich finde es einfach, ich finde es legitim, wenn man die Handlung erweitert eines Spiels, ne, mit einem DLC zum Beispiel oder mit einem Add-on. Ich finde es legitim, wenn da irgendwas erzählt, was vielleicht währenddessen passiert ist, was danach passiert ist oder was davor passiert ist oder was halt währenddessen irgendeinem anderen Charakter passiert ist von mir aus. Aber ich finde es jetzt nicht okay, wenn ich beim, wenn ich bei irgendeinem Spiel in der Erzählung kurz vor Schluss, ähm, wenn da einfach, ähm, wenn da, wenn da einfach zwei Handlungsstränge einfach übersprungen werden, wenn ich nicht bereit bin, dafür Geld auszugeben. Das finde ich nicht okay. Das finde ich dreist und ziemlich frech. Ist es auch. Ne, absolut, weil du halt diese Story in ihrer Gesamtheit nicht nachvollziehen kannst, wenn du nicht nochmal pro Pro Story DLC bei diesem Assassin's Creed 2, ich weiß gar nicht wie viel, das waren keine Ahnung, ich glaube 12 Euro das Stück oder irgendwie 12,99 oder so. Schon im Dreh, ja. Wieso in dem Dreh ist jetzt auch schon eine Weile her, ne? Irgendwie Och, so da waren noch... wir noch. Auf selben Schule, es ist lange her. Das ist schon das ist schon eine Weile, schon, schon eine Weile her, ja. Aber ähm, ich habe damals nicht so wahrgenommen, da dachte ich, ja gut, okay, da muss ich, wenn ich das jetzt halt hier ähm, noch mitkriegen will, was davor passiert ist, muss ich dafür jetzt halt Geld bezahlen, na gut. Aber halt, wenn du jetzt mal im Nachhinein irgendwie ähm, darauf guckst oder halt auch, wenn du zu dem Zeitpunkt, wenn man da schon älter gewesen wäre, dann hätte man das wahrscheinlich auch schon so empfunden. Aber es ist eine absolute Dreistigkeit, dass du es, dass du die gesamte Geschichte dem Spieler vorenthält, der nicht bereit ist, dafür nochmal extra Geld auszugeben. Zumal sie die Geschichte ja auch nicht im Nachhinein erweitert haben. Die können mir nicht erzählen, dass es die Idee des Autors war, dass da zwei Stellen kaputt sind und dass dann irgendjemand anderes auf die Idee kommt, hey, wie wäre es denn, wenn wir die zwei Stellen nochmal mit Inhalt füllen? Ich bin mir ganz sicher, dass das Spiel in seiner Gesamtheit so programmiert wurde und dass das Spiel so komplett ohne diese Lücken auch existiert hat. Und, und dass man dann einfach im Nachhinein gedacht hat, na gut, okay, Jetzt, ähm, der erste Teil war sehr erfolgreich, auf dem zweiten Teil liegt ein sehr großer Fokus, sehr viele Leute warten darauf, sehr viele Leute freuen sich darauf. Lass uns doch versuchen, damit im Nachhinein auch noch irgendwie Geld zu generieren.
1: Aber Phil, keiner kann mit damit wirklich so, so gut nachfühlen wie ich, weißt du? Ich weiß genau, was du meinst, aber war nicht ursprünglich unser Thema, Titanfall 2 und die DLC-Politik von diesem Spiel, also wir haben Negativbeispiele auf jeden Fall, aber Titanfall 2 hat eine super DLC-Politik fürs Erste, aber wir müssen halt abwarten, wie es sich bis jetzt entwickelt. Also ich finde die Idee an sich nicht schlecht.
0: Nö, ich finde die Idee auch nicht schlecht. Du hast jetzt wieder super die Kurve gekriegt. ne? Wir haben ja das wow! Thema, wir haben 90-Grad-Kurve.
1: <lacht> Mit 120.
0: Naja, naja, wir haben ja das Thema nicht vollends verlassen. ne? Wir haben jetzt halt äh, ausführlich über Negativbeispiele geredet. Ja, naja, wie sich die Titanfall 2 DLC Politik äh, entpuppt, muss ich jetzt noch zeigen. Ne? Also ich meine, es kommen ja keine kostenpflichtigen Inhalte dazu. Das haben sie am ja Vorfeld so verkündet, wenn ich das jetzt noch recht im, re recht im Sinn habe. Ja. Warten, ne? ja. was ab. Da muss ich jetzt auch natürlich zeigen, was diese kostenlosen Inhalte sind. Wenn das jetzt ausschließlich so Sachen sind, wie zum Beispiel damals, jetzt bringe ich es noch einmal kurz, ähm, bei äh, The Witcher 3, du kriegst dann halt ein neues Paar Stiefel dazu und ein paar neue Frisuren und eine neue, weiß ich nicht, eine neue Mine, die du erkunden kannst und sowas. Also jetzt vielleicht ein bisschen reißerisch und ein bisschen herablassend, aber ähm, wenn es dann darauf hinausläuft, finde ich auch, diese Ankündigung einer kostenlosen DLC-Politik ist einfach nur... Ähm, pures PR-Gerede, wenn es darauf hinauslaufen sollte.
1: Kann ich auf jeden Fall zustimmen. Nee, die Sache ist einfach kurz und knapp. Das ist einfach nicht ehrenhaft. Das ist nicht ordentlich. So sollte man das nicht machen. Aber EA-Spiele haben das in der Zeit zu oft gemacht. SimCity. Was noch? SimCity war das. Sims 3 war das. Oh Gott, es gibt viel, über das man lästern das kann. Was haben
0: denn diese Spiele gemacht. jetzt Den Sprung habe ich jetzt nicht ganz mitgekriegt.
1: DLC-Politik, einfach mal komplett verschissen.
0: Also, oh, oh, zur SimCity-DLC-Politik kann ich nicht so viel sagen. Da bin ich jetzt nicht so drin. Ich weiß nur, also was wahrscheinlich aber jeder mitgekriegt hat, ist, dass ähm, EA und äh, Maxis Entertainment das äh, die Neuauflage von SimCity aber mit so einem Karacho gegen die Wand gefahren haben. Das ist, dass, dass man eigentlich das schon würdigen kann, eine Marke so zu versauen. Das muss man erstmal schaffen.
1: Da kriegt man eigentlich die goldenen Spielerhembeeren, wenn man mich fragt.
0: Ja, eigentlich schon. Da, da, dafür bräuchte es eigentlich einen Antipreis. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft, eine Marke so zu zerstören, wie es vor euch noch kein anderer geschafft hat. Ja. Ja, das stimmt. Ja, EA-Spiele sind jetzt nicht ähm, unbedingt für ihre kundenfreundliche DLC-Politik bekannt. Ich will jetzt hier auch kein EA-Bashing machen, also generell dieses Bashing finde ich nicht gut. Ich finde, ich finde gerade sie haben sich gebessert,
1: sie haben sich auf jeden Fall gebessert, ja, muss man sagen. Ja,
0: allerdings, ich finde gerade Electronic Arts hat in der jüngeren, ähm, in der jüngeren Vergangenheit und jetzt auch in der Gegenwart finde ich beweisen sie sehr viel guten Willen, sich, ähm, ähm, sich dieses Image zu entledigen. Sie seien die schlimmste, äh, der, äh, der, äh, das schlimmste Unternehmen, was momentan so in der Gaming-Branche rumfleucht. Und ich finde, das kann man auch durchaus mal würdigen, diese Versuche und dann kann man auch, finde ich, als Erboster Spieler jetzt auch mal Ruhe geben und das mal auf sich zukommen lassen, finde ich. Ja. Ne, das kann man doch, jetzt gebt ihnen doch halt nochmal eine Chance, ich meine, sie bemühen sich ja. Ich finde auch gerade, dass sie jetzt äh, diese Vorreiterrolle haben in diesen ähm, in diesen Gaming-Abos, ne? dass du halt quasi da dieses mit äh, EA Access und Origin Access ja, na gut, mein Gott, wenn es sie nicht gefällt, kauf halt nicht.
1: Ach, ne, ich merke schon, die ich... werden mehr als ausufernd.
0: Ja, naja, ich wollte es ja halt nur nochmal so ansprechen, irgendwie, weil es halt nach wie vor ähm, sehr verbreitet ist und ich sag jetzt mal, innerhalb, ähm, innerhalb von ähm, Gaming-Communities gehört es eigentlich zum guten Ton. Du findest Call of Duty scheiße und du findest Electronic Arts scheiße. Warum? Warum die Leute, die dann aber scheiße finden, können dir dann diese Menschen, die das behaupten,. Bei, ähm, auf, ähm, auf, auf, es ist auf wie eine mit Nachfrage, Nickelback Irgendwie mag
1: niemand Nickelback
0: Ja, auf eine Nachfrage können diese Leute aber meistens gar nicht beantworten, warum sie das denn jetzt scheiße finden Hier ein schöner Verweis, das Video, was du mir geschickt hast von ähm, der Heute-Show Wo sie am Ende da diesen Pegida-Demonstranten fragen, warum er das eigentlich alles schlecht findet Und er dem Menschen, der ihn gefragt hat Ich das ja gerne hat, nachstellen Nein, wir müssen das hier nicht nachstellen. <lacht> Nein, aber halt wie er, ne, wie er halt den Menschen gefragt hat, warum er denn jetzt hier gegen diese Asylpolitik demonstriert und alles. Naja, also ich, ich glaube, Pegida hat jetzt nur wirklich jeder mitgekriegt. Und dieser <lacht> schreiende Pegida-Demonstrant, der da äh, demonstriert hat und alles, äh, diesem Reporter nicht erklären konnte, was er hier eigentlich schlecht findet. Er, kann, er konnte ihm sogar so weit nicht erklären, was er hier eigentlich schlecht findet, dass er ähm, den Menschen, der neben ihm stand, nach einem Beispiel fragen musste, weil ihm selbst keins eingefallen ist, weil ihm nicht eingefallen ist, warum ihn Ausländer jetzt gerade ähm, jetzt gerade stören, wie sie ihn stören, womit sie ihn stören und weshalb sie ihn stören. Hatte der keine Antwort drauf. Und also das ist jetzt natürlich ein viel größeres äh, Thema und ich finde auch diese diesen ganzen Pegida und AfD-Verein, das darf ich's mal sagen hier, einmal kurz politisch äußern, ich finde diesen ganzen AfD und Pegida-Verein absolut zum Kotzen, das sind äh, absolute. Ja, ich provoziere es jetzt einfach mal heraus, sind absolute Scheißkerle. Ähm, aber so ungefähr verhält es sich auch natürlich etwas abgeschwächter, verhält es sich mit Electronic Arts und Call of Duty, wenn du wenn du wenn du es innerhalb dieser Gemeinschaft nicht scheiße findest, bist du irgendwie komisch. Ja. Ne, du hast als Spieler einfach Call of Duty zu hassen und EA magst du auch nicht. Und wenn nicht, dann ja, dann hast du halt keine Ahnung. Ja. Ne, hast Pro du keine Ahnung? Hast halt keine Ahnung. So. Und jetzt werfe ich dir jetzt, jetzt werfe ich dir ausnahmsweise mal eine steile These an den Kopf. Ich bin mir ich sehr. Scheiße. Ja. Ich bin mir sehr. <lacht> <lacht> Ja, das ist eine unglaublich steile These. Nein, ich Die Leute
1: sind einfach so kontrovers, weißt du? Sie, sie beschweren sich über die Meinungs-, die Meinungsmacher. Ja, ihr habt alle die gleichen Meinungen, nicht die Medien. Ja, die Medien flößen euch in den Kopf ein. Ja, ihr habt alle die gleiche Meinung.
0: Ja, aber sie berufen sich immer auf Meinungsfreiheit und machen selber Stimmung gegen andere Meinungen. Sie tun, sie tun genau das, nur halt im anderen Lager, was sie an der Presse und den Medien so kritisieren. Genau. Also sie machen genau das Gleiche. Genau, das ist so kontrovers, das ist so heuchlerisch. Ja, genau, es ist, es ist absolut heuchlerisch und absolut keine konsequente Kritik. Natürlich ist, muss man alles kritisch hinterfragen, was in der Presse steht. Ne? Man muss aber auch bedenken, das kommt auch äh, sehr oft mit dazu, dass Journalisten, die das zusammenstellen und schreiben, das sind auch Menschen und Menschen machen Fehler. Ja. Und da gleich jemanden zu unterstellen... Er ist hier von einem ähm, ominösen, übergeordneten Apparat gesteuert äh, der, und ist jetzt dazu angehalten, hier Lügen zu verbreiten, ähm, halte ich dann doch für etwas sehr drastisch und ähm, ziemlich... Äh, naja, vielleicht sollte man ähm, mal selber hinterfragen, was einem die eigenen, neu erwählten, in Anführungsstrichen, Führern jetzt hier gerade nicht selber vielleicht für einen Stuss in den Kopf setzt. Ja,
1: und, 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 dir, und deren dummen... Dummer, 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 dummer. Ach, ich bin wie Dr. Cox. Ja, ihren Motto. Lügen Presse auf die Fresse. Ja, heute sind wir alle so international, die müsst so auf Englisch springen. Lying Fresse, ofse Fresse. Was? Welcher liegen den Presse, soll ich aus Maul Liegende <lacht> Fresse? Merke ich mir, Das merke ich mir, das ist eine faule Presse, was liegt hier rum?
0: Ja, es ist einfach, es ist, es ist einfach total absurd. Berufen sich auf Meinungsfreiheit und, ähm einen ähm, und auf Demokratie, dass sie das ja sagen dürfen, aber alles, was in der Presse steht, ist falsch, Scheiße und gehört verboten. Aber selber, Ach. aber selber bezieht man sich auf Meinungsfreiheit. Diese Meinungsfreiheit hat aber nur für das eigene Lager zu gelten. Alle, oh Gott, die diesen, lieber Hörer, lieber alle, die Hörer, es tut mir leid. Nein, Moment, alle, die diesem Lager nicht zugehörig sind, dürfen an diesen äh, privilegierten Grundrechten nicht teilhaben. Und das ist einfach, also jeder, der so argumentiert, sollte meines Erachtens mal, ich würde ihn nicht äh, sofort als dämlich bezeichnen, also nichts lege mir ferner, aber der solle mal, bevor er in die nächste Diskussion einsteigt, tief in sich gehen und mal das eigene Handeln hinterfragen und jetzt bin ich fertig damit. Ich
1: hätte gerne eine steile These gegen Ende.
0: Ja, die steile These gebe ich dir jetzt. Und wollen,
1: da... wollen die Pechida-Demonstranten einfach nur Sif sein? Wegen dem Absolutismus? Wenn du nicht für mich bist bist du gegen mich. Wollen sie ja, einfach Sif sein?
0: Naja, wenn sie Sith sein wollen, wollen sie eigentlich Drittes Reich sein, weil ja ähm, George Lucas mal bekannt gegeben hat, er schon ewig her, glaube ich, irgendwie ist es ja nicht so offensichtlich, dass er sich bei den Sith am ähm, 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 NS-Regime bedient hat. Aber das ist ja jetzt auch nicht sonderlich verwunderlich, wenn man sich mal ähm, das Imperium anschaut. Das Imperium schlägt zurück. Ja, das Imperium ja. schlägt zurück, ne? Um jetzt äh, abschließend das äh,
1: die Abschweifung die zu beenden Ja
0: genau, die Abschweifung zu beenden mit den schönen Sätzen, auch aus der Heute-Show Ach du Scheiße, das deutsche Volk ist wieder da
1: Willkommen beim Heute-Show Beim ZDS, ach du Scheiße das deutsche Volk ist schon wieder da
0: Irgendwie anschein Anscheinend gibt es bei uns aber auch keine Folge in der wir nicht irgendwo für irgendwelche anderen Sachen werben oder?
1: Krass, das ist die Morgenshow, finde
0: ich super Und da soll uns noch einer sagen, wir werden hier von niemandem gesponsert, werden wir wirklich nicht wir finden diese Sachen wirklich gut Na gut, ähm ja, jetzt, ähm, äh, eine Wir waren bei Titanfall 2 ursprünglich. Genau, genau, eine steile These nochmal für dieses Thema. Und zwar bin ich mir ziemlich sicher, dass mit einer Fortführung der Titanfall-Marke nicht zu rechnen ist, weil Electronic Arts wahrscheinlich damit argumentieren wird, dass sich Titanfall 2 zwischen Battlefield 1 und Call of Duty Infinite Warfare nicht behaupten konnte. Und ähm, das ist Ihnen nur recht da bin ich Also das ist jetzt einfach nur meine, meine, meine These, dass es, Ihnen hey, These. Sehr, dass es Ihnen sehr recht ist, dass sie ähm, Titanfall 2 quasi deshalb in Anführungsstrichen mit Absicht gegen die Wand gefahren haben, weil sie ja ähm, auf der letzten E3 mit verkündet haben, dass Respawn Entertainment jetzt auch an einem Star Wars Spiel arbeiten Da bin ich mir ziemlich sicher, dass EA kein Interesse an einer Fortführung der Titanfall-Marke hat, dass sie Titanfall 2 deshalb bewusst zwischen Battlefield 1 und... Ähm, Call of Duty Infinite Warfare gesetzt haben, damit sie dann sagen können, ja, es behauptet sich ja nicht. Und da ich, das ist jetzt mal so eine These, die ich jetzt mal hier so in den Raum stellen möchte, weil ich sie in meiner Welt für nicht allzu abwegig halte.
1: Lieber Hörer, wie Sie jetzt bemerkt haben, oder auch schon früher, scheint es so, als würde Electronic Arts die Karren aka Titanfall, beziehungsweise die Marke Titanfall, gegen die Wand fahren.
0: Genau, aber, das möchte ich noch das möchte ich noch dazu erwähnen, sie tun das sehr bewusst und wahrscheinlich auch mit diesem Star-Wars-Ziel im Hintergrund, Will ich jetzt mal so behaupten. Ja,
1: gut. Wie machen wir weiter, ist die Frage. Wir sind sehr weit abgedriftet.
0: Nö, das war ja jetzt meine steile These zum Ende. Und damit wir jetzt hier äh, groß diskutieren können, musst du dagegen sein.
1: Ich bin auch dagegen, weil ich glaube, ja, sie fahren irgendwie Titanfall gegen die Wand, keine Frage. Keine Frage, das steht mir außer Acht, aber die Sache ist einfach mal kurz und knapp. Titanfall 2 ist eine super Marke. Damit kann man sich super viel generieren und ich glaube auch gehört zu haben, dass sie mittlerweile an der Geschichte weiterarbeiten. Weil die Story ist irgendwo, hat sie ihr Ende gefunden, aber der Protagonist lebt noch und es könnte theoretisch weitergehen.
0: Ja, na klar, kann es weitergehen.
1: Und ich bin mir ehrlich, ich würde mir auch einen Titanfall 3 vorbestellen, beziehungsweise kaufen. Vorbestellen tue ich nichts mehr. Hashtag no pre-order gesagt, bitte, bitte beendet das jetzt hier.
0: <lacht> Eine weitere, Ein, ein weiteres Thema, finde ich, was wir mit auf unsere Liste setzen können, diesen Vorbesteller-Wahnsinn.
1: Ja, ja, können wir machen. Aber lieber mal Hörer, wir haben viel Sinn. Konstruktives gemacht, aber ich glaube, wir haben viel vom Thema herabgeredet.
0: Na ja, wir sind ein bisschen abgeschweift. Also, jetzt, jetzt, also, also unser, unser naja, aber sogar unser kleiner ähm, Pegida-Exkurs hatte ja im weitesten Sinne noch was mit der Thematik zu tun. Allerdings, finde ich, muss man es schon uns mal nachmachen. Wir reden über Zeiten voll und landen bei Pegida und der AfD. Das morgen sind wir bei mir es. Das finde ich, find ich schon sehr nett irgendwie. Lieber Hörer, lieber Hörerin, jetzt haben wir auch
1: den Bund bei uns, den BND.
0: BND, NSA, alle die uns zuhören möchten, ich... na es ist aber auch schwachsinn. Es kann uns sowieso jeder zuhören. Also, <lacht> na, also ich meine, wir hätten jetzt ja, wir hätten ähm, ja das, das Endprodukt, äh, was jetzt aus dieser Folge entstanden ist, sowieso online gestellt. Nee, aber ich denke, ich denke nicht, dass wir in naher Zukunft oder dass wir, dass wir wenn überhaupt, ähm, nicht mehr mit einem Titanfall 3 wirklich rechnen können. Vielleicht geht die Marke nicht ganz unter, vielleicht, ähm, vielleicht möchten Respawn Entertainment Titanfall in der Tat weiterentwickeln, allerdings glaube ich, dass sie das in Zukunft ohne EA tun müssten und ob sie das dürfen, in Anführungsstrichen, oder ob sie das überhaupt können, ähm, das können wir jetzt, also das, das, das wissen wir nicht. Ne? Wir wissen nicht, wie da die Verträge ausgehandelt sind, wie da die Exklusivdeals mit Electronic Arts zum Thema Titanfall ähm, ausgehandelt sind und alles. Aber äh, EA hat ja auf der letzten E3 ähm, durchaus bewiesen, dass sie mit, also also jedenfalls mit einer Arschbacke voll auf der Star Wars Lizenz sitzen. Sie konnten zwar nicht sonderlich viel zeigen, aber diese ähm, die schönen drei
1: Sekunden.
0: Ja, naja, das war jetzt aus dem Visceral-Spiel, aber generell dieser ganze Star Wars-Trailer während dieser EA, ähm, also während diesem EA-Showcase und ähm, dann auch äh, Jade Raymond, die da auf die Bühne kam und geredet hat und was sie so geredet hat, ähm, das finde ich, das finde ich, beweist sehr, dass ähm, Electronic Arts schon jetzt, ähm, also ich weiß nicht, ob sie es erst jetzt haben aber ein unglaublich starkes Interesse daran haben, diese Star-Wars-Lizenz weiter... Natürlich, sie werden auf jetzt, jeden Fall sich, mit
1: Star-Wars machen, ich ich aber die Sache, die Sache ist, ich, ich glaube, I Hashtag I believe, I still believe...
0: Ja, ich wollte jetzt, wollt jetzt nicht ausschlachten sagen, aber der Fokus liegt jetzt natürlich auf Star-Wars. Ne? Sie haben die Star-Wars-Lizenz von, ähm, von, ähm, von Disney und LucasArts und... Ähm, ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie damit was machen werden und ich bin mir da halt auch ziemlich sicher, dass da ein Titanfall 3, jedenfalls in naher Zukunft oder solange sie, diese, ist ja auch zeitlich begrenzt, diese Star Wars Spiele, äh, also die Lizenz für die Star Wars Spiele, ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Zeitraum, bis diese Lizenz ausgelaufen ist, kein richtiges Titanfall 2 Sequel erscheinen wird.
1: Gut, da bin ich mir auch sicher, aber ich kann mir sicherlich vorstellen, dass sie auf dem Gerüst von Titanfall ein... Star Wars bringen. Mit dem naja, Technikgerüst. So,
0: naja, das könnten sie das könnten sie ja machen. Also ich finde. Ich Fett, find gegen das...
1: Boba Fett gegen Boa Fett, 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 gegen Boa Bitte was? <lacht> ja, naja, mit den Jumpkits hat er ja eigentlich schon alles, was Boa Fett hat. Eine dicke Wumme. Und noch die ganzen zusätzlichen Ach, du sagtest, Sachen. du sagst, sagtest du, Boa Fett
0: gegen Boba Fett gegen Boba Fett das war das war so schnell dass ich dass ich äh, dass ich äh, Schwierigkeiten hatte das zu verstehen ich finde Fett sowie, ich sorry finde, ich finde sowieso dass ähm, gerade oh, Boba Fett ist sorry dass, ich finde sowieso dass gerade äh, diese diese ganzen diese ganzen Star Wars Spiele durchaus mal einen neuen Anstrich vertragen könnten also da käme mir also <lacht> ich weiß nicht wie du das siehst aber mir kommt ähm, dieses Action-Adventure, das sich an Uncharted orientieren soll, was davon Visceral und den EA Motive Studios kommt, also, es kommt mir sehr gelegen, finde ich, weil das jetzt mal irgendwie was anderes ist. Also, es verspricht jedenfalls, was anderes zu sein, ob es dann das jetzt im Endeffekt tatsächlich ist, sei mal dahingestellt, aber es ist ja eine unglaublich hochkarätige Besetzung, die da mitarbeitet. Ne, ich meine, die Frau, die sich Uncharted ausgedacht hat, macht, äh, Arbeitet daran irgendwie als Story-Mensch und die Person, die 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 eine Zeit lang die ganzen großen Ubisoft-Marken produziert und betreut hat, arbeitet auch an diesem Star Wars Spiel dran. Und dann Visceral Games, na gut, zu denen kann man eine, eine gespaltene Meinung haben, ne? also so deren Portfolio ist ja ein ständiges Auf und Ab. Ähm, ja, und dann halt dieses frische EA Motive Studio, äh, ja, also es hat, finde ich, durchaus das Potenzial, was ziemlich Cooles zu werden und vielleicht auch mal ein bisschen was anderes Also ich glaube, keiner will wieder So ein Tanzspiel haben
1: Liebe, K ja For the Empire Ja, ja, ja YMCM mit dem Imperium ja, 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 genau, genau, Der de war Kaiserschmarrn, die, ja. Dar darauf ja. hat sich ja. auch jemand Gefreut, ja, die aber liebe Hörer, liebe Kinder Denkt dran, I'm shot first
0: Ja, aber auch erst nach der letzten Erneuerung von 2011 oder so
1: und das, sollen die, das sollten eigentlich die abschließenden Worte sein. Und shot first. Lieber Hörer, lieber Hörerin, ja, wir sind jetzt ich jetzt fand jetzt das schön, Ende, wenn oder? Sie bis hier überlebt haben. Und wenn Sie bis hier überlebt haben, können Sie uns natürlich folgen oder es auch sein lassen. Aber wir würden uns immer gern über konstruktive Kritik freuen. Weil ich bin mir sicher, oh, bei uns gibt es auch sicherlich viel zu verbessern.
0: Moment, du demontierst uns hier gerade selber. Selbstverständlich folgt ihr uns. Selbstverständlich gebt ihr uns 5 Sterne auf iTunes, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Dann macht das bitte jetzt. Und selbstverständlich gebt ihr uns konstruktive Kritik. Du kannst, du kannst doch die Hörer nicht vor der Wahl äh, stehen lassen, dass sie uns folgen oder nicht. Bleibt gar nichts anderes übrig, wenn sie bis hierhin überlebt haben. Haben sie selbstverständlich auf den Folgen-Button zu klicken. Was anderes ist hier gar nicht erlaubt.
1: Ach ja, ja da brauchen wir noch so einen PayPal-Button und wenn wir schon so weit hypnotisiert haben, dann werden wir die Weltherrschaft erreichen.
0: Genau, weil wir sind ja hier äh, unter anderem gehören wir ja zur, zu den Leuten, die hier Meinungen machen und äh, Stimmung verbreiten und in gewisser Weise äh, Vertreter der Lügenpresse. Wir verbreiten hier Unwahrheiten. Wobei es mich nicht wundern würde... Sie sind sollte, die
1: größten Influencer des 21. Jahrhunderts.
0: Ja, absolut. Wobei es mich in der Tat nicht wundern würde, wenn jetzt... Ähm, der geneigte Hörer merkt, dass ähm, während meines kleinen Monologes äh, zu dem Rechtsstreit zwischen West und Sampella gegen Activision, äh, wenn ich da irgendwas falsch dargestellt habe, das ist auch ein unglaubliches ähm, unglaubliches Hin und Her und das war auch echt schwer da durchzublicken, dass es äh, vor allem weil halt so viel unbestätigt ist, ne? Ganz viel ganz viel was da irgendwie innerhalb dieser Debatte zur äh, Diskussion gebracht wurde, sind einfach irgendwelche Behauptungen, die dann von, äh, von Presse und Medien aufgenommen wurden und dann halt einfach ähm, in manchen Kontexten halt einfach als wahr dargestellt wurde, was sie nicht sind, wenn du halt diese, wenn du halt ähm, diese vermeintlichen Tatsachen zurückverfolgst, landest du irgendwann bei irgendeinem Typen, der einfach mal was behauptet hat. Und ja. das war natürlich. Ich kenne
1: mal einen Typen, der einen Typen kannte, der einen Typen kannte, der kannte einen Typen und.
0: Ja, naja, und darauf, darauf beruhen, ja, darauf beziehen sich halt dann immer diese äh, ganzen, ganzen Insider-Infos, ne? Also wir geben hier keine, wir geben hier kein Gewehr auf, auf Vollständigkeit, natürlich nicht. Das können wir gar nicht und das würde auch hier unseren Rahmen sprengen. Aber na gut. Was noch unseren
1: Rahmen sprengen könnte, ist die Überlänge des Podcasts. Wir könnten noch natürlich weitere drei Stunden reden, weil ja,
0: wobei noch sind wir nicht drüber, noch sind wir nicht über der Zeit. Wir haben noch, wir haben noch, was, äh,
1: wir haben was noch... für eine Zeit? Wir reden so lange, bis wir fertig Nee, Ich habe ja. heute mal was vor.
0: Naja, naja, aber naja, so ein grobes Zeitfenster ne, kann man sicher schon machen. Naja, aber wir sind, ja, wir sind aber jetzt wir müssen jetzt ja auch nichts, auch nichts äh, künstlich künstlich strecken. Na gut. Ja, schauen wir mal, was nächstes Mal dran ist. Wir haben ja jetzt hier ähm, innerhalb dieser Episode schon wieder recht viel zusammengekriegt. Was war das jetzt? Das war... Äh,
1: Titanfall, Pegida, DLC, Politik, Electronic Arts, Activision, Cas Casualisierung, ja, äh, war das, das war das Infinity Fall. War, Coffee bashing Ja, ich, bashing ja, Ich meinte,
0: Ich meinte, Pegida ich meinte bashing. Welche, welche Themen uns hier jetzt noch eingefallen sind. Über Titanfall und Respawn Entertainment müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch eine Folge machen. Das haben wir ja jetzt schon gemacht. Haben wir jetzt hier tatsächlich zum Ende hin technische Probleme? Hallo? Hallo!
1: Willkommen!
0: Ich dachte schon, wir schaffen ausnahmsweise mal eine Folge ohne technische Schwierigkeiten. Es tut mir leid, es ist Schicksal. Ja, du warst gerade kurz weg. Na gut, es ist mir also, auch aufgefallen. Also, wir hatten äh, ja eventuell, wenn es gewünscht ist, eine Call of Duty-Folge. Also, ich finde jetzt aus, also von meiner Warte aus, müssen wir das nicht aus eigenem Antrieb machen. Also, wenn es jetzt wirklich jemand haben will, ja, na gut, dann kommt halt mit auf die Liste. Ähm, ja, äh, dann weiß ich nicht. Ach so, ja, und äh, Casualisierung, das waren jetzt so die zwei großen Sachen, die mir jetzt, die bei mir jetzt noch so hängen geblieben sind. Na gut. Ähm, ja, Kenan, du hast deine abschließenden Worte ja schon von dir gegeben, ne? Willkommen. Willkommen, willkommen, tschüss. Nein, also es freut uns, dass ihr alle dabei gewesen seid, der denn bis hierhin überlebt hat. Ja, das, äh, Gebettel um die fünf Sterne hatten wir auch schon. Na gut, ja, wie ihr wisst, ihr könnt, äh, Durchaus mitentscheiden, wie es denn hier weitergehen soll, wenn ihr es denn wollt. Ansonsten machen wir jetzt hier einfach weiter unser Ding, aber wir akzeptieren natürlich auch Hörervorschläge. Und ja, dann soll es das jetzt erstmal soweit gewesen sein. Von mir ein wunderschönes Weitermachen, bei was, was auch immer ihr gerade tut. Und ich
1: möchte noch mich jetzt zum letzten Mal verabschieden schon oft genug gemacht, ihr wisst das ja, aber da sich all unsere Hörer in gewisser Weise so, so ab einem gewissen Punkt ja, zur selben Zeit hören.
0: Ja, das war jetzt echt ärgerlich, gerade du warst jetzt schon wieder weg. Ja. Ja, Wir, be wir, beenden, <lacht> wir beenden das jetzt hier an der Stelle, was Kenan gerade gesagt hat, kann man für 2,99 Euro auf unserer Webseite kaufen. Wir freuen uns, wenn ihr das tut. Bis dahin und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Gut, gute Nacht.